1: Hallo, liebe Zeitumkehrer, Babyköpfe, ich bin's, euer Kirschi. Ihr seid hier bei der Mysteriumsabteilung. Bei mir ist, äh, ihr hört sie schon schwer atmen, weil sie es gar nicht aushalten kann, die Tine. Hallo. <lacht> <lacht> Und der Phil ist auch da. <lacht> was? Was? Was?
0: Nee. Der, der, Flip,
1: der Flipflop ist da. Ähm, niemand, Flipflop. der atmet, ist nicht da. Ja, niemand, der was wenn ein Baum fällt in einem in einem Wald und keiner hört ihn fallen, ist er dann doch gefallen? Nee, wie wird das? Macht er doch ein Geräusch? Keine Ahnung.
0: Ja, ja. Mm.
1: <lacht> Nachts sind alle Katzen die grau. Die Frage
0: ist, ob du noch, noch Geräusche machen solltest nach äh, dem Spruch.
1: Das weiß ich nicht. Ich, äh, Penis. Ähm, ja. Ähm, wir sind. Es ist der 8.11. während wir das aufnehmen. Und ich glaube, die Folge wird erst am Sonntag äh, ausgestrahlt. Ich bin mir nicht sicher. Ne, es ist ja Sonntag. <lacht> wir, sind ja, wir, sind ja, wir sind ja außerhalb unseres eigentlich geplanten Zykluses. Also keine Ahnung, wann die Folge ausgestrahlt wird. Ihr, ihr hört sie dann. Ähm, ja, worüber wollen wir reden? Wir re wollen über verschiedene Sachen reden. Äh, vorher mal ein bisschen Organisatorisches. Wir, Also ein paar von euch haben uns schon mal angeschrieben, dass sie voll Bock hätten, äh, dass wir bei Patreon starten. Also da wollten wir ja schon seit ein paar Monaten oder ich glaube fast schon seit einem Jahr da mal durchstarten. Jetzt kriegen wir mal langsam den Arsch hoch und machen auch was mit unserer Reichweite. Und Phil äh, sammelt gerade nebenbei Pokémon-Karten. Nicht gerade sehen. Denn äh, was ihr gerade
0: nehmen gerade die Folge auf. Ja, ja, Neben nur eine ganz was, normale Folge. Auf. Was
1: ihr gerade nicht seht, äh, wir sind nämlich wieder mit Kamera verbunden, einfach weil wir uns äh, gerne angucken, weil wir so, so sexy sind. Und ja, äh, der Phil der. Äh, ja, der, der. Oh, oh Gott.
2: Hat
1: genüsslich <lacht> die Lippen geleckt mit seiner Zunge. Ja, nee, äh, genau, bei Patreon, äh, da sind wir jetzt dabei, uns das alles einzugucken. Äh, wir gucken dann mal, das wird dann, wenn es kommt, wahrscheinlich mit der neuen Homepage starten. Und mit der neuen Homepage wird es dann noch höchstwahrscheinlich ein neues Design geben. Ähm, und ja. Nee, wir machen es jetzt nicht fies, CD äh, Project Red und. Nee, Project Nee, doch, ja, CD Projekt Red, ne? Wir ja, verschieben die? Ja. Genau, also CD wir, Project wir, Red, ja. Genau. Wir, nee, wir geben gar keinen Release-Date. Also wir sagen gar nicht, wann, wann <lacht> nee. das kommt. Deswegen kann wir keiner sauer nicht. sein. Wir sagen einfach, irgendwann ja, kommt Aber es
0: kommt bestimmt nicht zu Weihnachten.
1: Nee, das ist bestimmt nicht. Nein, äh, und da gucken wir mal, dass da auch ein bisschen Merchandise angeboten wird. Wir werden aber auch davon ab, neben Patreon noch gucken, dass wir ein bisschen was machen, dass ihr uns euer Geld geben könnt. <lacht> 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 und ja ähm, ach ja, an die, die gestern äh, mit reingeguckt haben, als ich äh, streamen wollte und dann <lacht> ausgeschaltet haben. Äh, es hat irgendwie gehackt und wir wissen nicht warum. Oder wir gehackt, wussten ge dem. Also, ge geleckt, also es hat gehängt, sagen wir es mal so. Gehangen. Wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht warum, bis ich dann äh, noch mal rumgespielt habe. das war, glaube ich, eine einzige dumme Sache, an der es lag. Weil bei mir okay. hat alles flüssig, äh, es lief alles flüssig, aber im Stream hat es halt wie, wie, wie war wie, keine Ahnung, war wie pürierte Gurke, war also, es hat halt, war <lacht> überhaupt nicht flüssig. Äh, und dann haben wir aber nachher herausgefunden, das war eine dumme Einstellung, das war nichts mit dem Internet, das war nicht mein PC, das war einfach nur eine dumme Einstellung in dem Streaming-Teil, äh, das wir gehabt haben. Also die nächsten Streams werden <lacht> nicht mit einer Stunde Ver Verzögerung starten. <lacht> <lacht> aber ist egal. Es hat Spaß gemacht. Ich habe Witcher gespielt. Äh, Werde ich demnächst bestimmt auch nochmal streamen. Äh, wir werden aber auch mal ein paar Community-Streams, denke ich mal, machen. Also Tina hat auch voll Bock auf Among Us, hat sie gesagt. Ja, ich äh, bin, ja. Ich werd,
2: du, bist, du bist immer Sas. Ja, ja, ich, ich bin
1: immer der, der Farriedä. Ja, ja. Nee, also, unter das uns, das war,
0: war doch früher auf RTL so eine. Ich kann mir das so, gar nicht so, anders vorstellen. So eine Tele Wie kommst du denn jetzt auf Unter uns? Among Us? Ach so. <lacht>
2: Die gibt's übrigens immer ach. noch.
0: Ja, ich, ich bin für die Tina. guten Witze zuständig. Tina ja. heißt heißblütiger Fan.
1: Ach, die gibt's immer noch? Ja, ach, ach, locker. Krank. So, es haut doch, ist doch So, es durch. gibt
2: immer noch RTL Quatsch, ja, es gibt immer noch RTL. Ich meine, es gibt <lacht> immer noch GZSZ und ja. den ganzen Spaß drumherum.
1: Ja. Ohne Spaß bleibt feiern, äh, blass oder so. Ja, nee, genau. Die müssen äh, doch irgendwie genau.
2: ihren Abend füllen mit Fernsehserien. Unbedingt. Hm. Ja, stimmt. Unbedingt.
1: So, um, jetzt fällt mir gerade nur ein. Ich habe mich äh, zur Hälfte heute nur vorbereitet auf die Folge. Der Rest passiert jetzt quasi live,
2: während <lacht> wir ja auf Was ne. wie wie unprofessionell. Na, ich
1: ich habe euch ja gesagt, bis was ich bis was ich gemacht habe. Ihr müsst dann den Rest. Ihr machen. habt ihr euch vorbereitet. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 äh, wie dieses Meme. Ich, ich <lacht> Was, ihr werdet, ihr, werdet, ihr werdet bezahlt? Was? <lacht> genau daran habe ich auch gerade gedacht, als ich das gesagt habe.
1: Wunderschön, nein. Ähm, aber bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema kommen, also ja, warte mal, haben wir noch was Organisatorisches? Ähm, also okay, ja, nö. Patreon kommt bald. Äh, wir haben Bock drauf. Äh, da wird es dann die Möglichkeit geben, dass ihr uns unterstützen könnt, aber auch, dass ihr dafür Zeug kriegt. Wir versuchen das halt auch so zu machen, dass. Äh, also wir möchten halt wirklich keine Folgen produzieren, die dann nur die Leute. Äh, also kein ja.
0: Exklusiv-Content.
1: Genau, also es wird schon in gewisser Weise Exklusiv-Content geben, aber das ist dann eher so Bonus-Kram. Tem also, ja, also es ist jetzt nicht so. Äh, nicht so, dass wir jetzt eine Folge aufnehmen, nur für die Leute, die uns Geld geben. Sowas wollen wir nicht, da sind wir da äh, sind wir keine Fans von. Äh, es wird aber andere Sachen geben, vielleicht sowas wie, dass ihr dann ein Bild seht, während wir aufnehmen oder so, keine Ahnung, oder äh, Phil, der tanzt, schauen wir mal.
0: <lacht> <lacht> genau. Mal. Ich bin auch sehen. wahrscheinlich der beste Tänzer von uns.
1: Ja, doch. Also, vorhin die Moves, die du da äh, mal kurz rausgehauen hast, die fand ich schon schön. Das hat er. Ja, siehst du, Phil steht jetzt auf. Was macht er? Jetzt hat er seine neuen Pokémon-Karten geholt. Ich
0: lasse meinen lass mein Dark Side tanzen. Ja,
1: ja, ja, ich sehe. Also, man sieht bei Phil im Hintergrund auch, jetzt macht er ein neues Booster-Pack auf. Man hört's. <lacht> <lacht> ähm, nee, das sind nur Hüllen. Achso, es sind nur Hüllen. Äh, man sieht bei, oder, äh, Hüllen. Man sieht bei <lacht> Phil im Hintergrund auf dem Boden steht das Lego-Hotbots-Schloss.
2: Aber, aber in dem Aquarium. <lacht>
0: ja, ja. <lacht> das ist ein Akrugast. Ja, das ist mit Wasser gefüllt. Ey, das, das wäre aber auch mal eine coole Idee. Ich fände
2: das so super, wenn das jemand als Aquariums-Input ja. nehmen würde. Und dann schwimmt schon da, ich könnte glaub, da dann muss einfach, das äh,
0: Bestimmt, ja. Also ist, ja aber dann Lebo könnte das so ein bisschen wie ähm, mhm.
2: hier um, Atlantis sein. Ja ist dann das Versch äh, ver ver nicht verschlungene, sondern Versuckene? untergegangene Hogwarts. Versunkene. und Das versunkene, versunkene Hogwarts. Hogwarts. Und dann suchst du dir so kleine ja, suchst <lacht> <lacht> du, du dir so kleine Fische aus, die mit so, Oder die so ein Adler. bisschen aussehen. <lacht> die, die den Meer, den Seebewohnern äh, ähnlich sehen könnten. Kleine Seepferdchen. für ich mies.
0: geil. Ja, Gibt es denn von Bock Lego drauf? Harry Potter äh, hier von den Seemenschen dort?
2: Das? Genau. Nee, oder? nee, weiß ich nicht, aber ich meine. Du
0: bist doch so hier Was der ich Lego. Ich denke, dass. Ja, aber nicht von Harry Potter. Ich kenne da nicht viel. Okay. Ich, ähm, auch nicht. ich weiß, also ich gehe geh mal davon aus, dass Lego ähm, ausreichend wasserbeständig wäre, um sowas zu machen. Und dann noch so ein paar okay. Fische rein, das sieht bestimmt cool aus.
2: Das sieht bestimmt. Boah, jetzt hätte ich voll Bock drauf. Oh
0: nee, jetzt brauche ich noch ein Zimmer mit einem riesigen Aquarium.
2: Menno. Menno.
0: Voll doof. Nicht so traurig. Ähm, ja. Ja, nee, noch irgendwie organisatorisches?
1: Nö. Äh, gibt noch eine andere Sache, über die wir vor unserer eigentlichen Folge reden müssen, denke ich mal. <lacht> um, es gibt nämlich nee. ganz brandheiße nee. News und ich nee. weiß, Phil brennt nee. schon richtig drauf, darüber zu reden. Um, ja. Für die Leute, die nicht in den sozialen Medien rumgurken oder allgemein hinterm Mond leben, um, Johnny, oh. Depp, <lacht> <lacht> jo Johnny Depp wird nicht mehr als Grindelwald in Fantastische Tierwesen 3, 4 und 5 zu sehen sein. Um, ja. Wir fassen uns mal, mal ganz kurz zusammen. Also. Um, es gab da eine sehr unschöne Geschichte mit ihm und seiner. Sind die noch verheiratet oder ist es jetzt seine Ex-Frau? Jetzt ja, mit Amber nee, Hart. Nee. Ich weiß nicht, ob, ob die noch verheiratet sind oder nicht. Er ist, war mit der Schauspielerin Amber Hart zu, äh, zusammen, die äh, ihr vielleicht kennt als äh, hier aus Aquaman, hier Ariel. Mera. Genau, Mara, Ariel. Äh, und sonst <lacht> bestimmt auch noch irgendwo anders. Ähm, so, das Ding ist, äh, sie hat ihm Vorwürfe gemacht, dass er sie schlagen würde und all so ein Kram. Ähm, und da gibt's aber schon, also, es gibt eigentlich ganz viele Beweise, die dagegen sprechen. Also, dass, dass Johnny Depp keine, kein, keine Hand an seine Frau gelegt hätte. Also, erstmal, ich, äh, ich geb's nur so wieder, wie ich das verstanden habe. Ähm, und also seine Ex-Frau hat für ihn quasi gebürgt in dieser Sache, hat gesagt, er würde niemals einer Frau Was für Leide tun und all sowas. Und sofern ich das auch mitbekommen habe, gibt es richtig äh, Mitschnitte, also Tonaufnahmen von Johnny Depp und seiner Frau, also von Amber Hart, die das äh, quasi offenlegen, dass es das komplett andersrum war, dass der gute Johnny scheinbar. Opfer von häuslicher Gewalt ist und es gibt dann wohl, also es gibt so eine Tonaufnahme, wo sie dann auch wortwörtlich sagt: Wer soll dir glauben, dass es so rum war? Denn, also du bist ein Mann, also quasi dass dass sie dass sie diese Opferschiene mit Absicht fährt und ähm, ja ihnen das Leben wohl zur Hölle machen möchte. Das ist so der Stand der Dinge. Dann gab es die Zeitung The Sun, das ist wohl so ein, ähm, mehr oder weniger die die britische bild
0: magazin
1: Ja, nennen es mal so. Ähm, und die haben haben dann halt äh, Johnny als als, ähm, als Ehefrauenverprügler in einer, in einer Geschichte dargestellt, wohingegen er geklagt hat. Und ein Gericht hat aber jetzt gesagt, nee, die dürfen das äh, sagen. Also, die Sachlage ist halt so. Ähm, das Ding ist, es gibt da jetzt kein Gerichtsverfahren oder sonst was zwischen Ember und Johnny Depp, dass äh, die sich irgendwie wegen häuslicher Gewalt oder sowas äh, gerade zoffen, sondern das ist jetzt einfach der, der Stand der Dinge. Er darf quasi offiziell von dieser Zeitung als Ehefrauenverprügler äh, betitelt werden. Und ansonsten gibt es halt diesen offenen Rosenkrieg zwischen den beiden, aber ja das war's im Prinzip. Und dann hat äh, Johnny Depp jetzt, also es gab im Vorfeld schon immer mal wieder berichtet, dass angeblich Warner Bros. Äh, sich von Johnny Depp lösen möchte, wegen dieser Geschichte, weil das schlechte Publicity wäre. Und jetzt ist es wohl so, ist es ist wirklich so, Johnny Depp hat ein Statement gepostet auf Instagram und Facebook und also halt auf seinen sozialen Medien und hat halt gesagt, dass äh, Warner Bros. direkt an ihn rangetreten ist und ihn gefragt hat, ob er seinen... Vertrag bitte auflösen möchte und er hat, ist dieser Bitte nachgekommen. Das ist so jetzt der Stand der Dinge. Ähm ja, habt ihr dazu erstmal Gedanken, bevor ich hier weiter quatsche?
2: Ähm, also, egal wie die Sachlage im Endeffekt ist und ob er jetzt so einen Frauen steckt oder nicht, weiß ich nicht, kann man halt nicht nachweisen oder halt kein gegenteiliges 100% sagen. Ich finde es super schade. Um, ihn wegen schlechter Publicity aus dem Film rauszunehmen. Weil ich fand ihn eigentlich mit Ich fand ihn, ehrlich gesagt, die beste Besetzung für Grindelwald. Er ist dieser äh, Charaktertyp für solche Rollen einfach. Und er hat das super gemacht, meiner Meinung nach.
0: Mhm.
2: Und finde es halt einfach schade, in einer Reihe, die noch aufwächst, halt einen Cast zu wechseln, der schon irgendwie super wichtig ist und halt auch irgendwie seinen Charakter halt ausspielen muss, schwierig. Einfach, weil Grindelwald halt jetzt einfach von Johnny Depps sein super gelebt hat. Bisher meine ich. Mhm. Und ja, ich meine, er ist jetzt auch nicht einfach, ich meine, wenn man jetzt vergleichen würde, ähm, die ersten zwei Harry Potter Filme war es ein anderer Dumbledore, und dann war es sozusagen der neue Dumbledore. Und, aber da hat man das erstmal gar nicht so mitgekriegt, außer halt man hat es genauer hingelegt. Aber da war Dumbledore halt nie so präsent. Und Grindelwald ist im zweiten Teil vor allen Dingen von Fantastisch Tierwesen ja super häufig im Bild. Und halt auch wichtig. Und er zeigt sich da halt dann offensiv und du lernst ihn erstmal wirklich kennen. Also du hast die Möglichkeit, die Rolle mit Johnny Depp halt kennenzulernen. Und jetzt sind die ja sozusagen eigentlich in der Geschichte drin. Und jetzt musst du von vorne anfangen, diesen Typen neu kennenzulernen, wie er halt ist. Weil selbst jeder, egal welche Schauspieler das zum Schluss besetzt und wie super gut der ist, es wird trotzdem ein anderer
1: Charakter sein.
0: Die werden bestimmt das so erklären, dass er ein Metamorph-Markus ist.
1: Ja, da, können wir da, drüber, ja, ja, da können wir nachher drüber reden, wenn wir <lacht> mal über ein paar Schauspieler reden. Also, wir haben ja ein paar ja. Gedanken. Aber ja, ähm, erstmal so zur Sachlage. Ja,
0: das Kabinett des Dr. Panassus Teil 2 wahrscheinlich. Ja. Wenn das jemand kennt. Ja, ja, ja. Aber das ist wieder ein anderes Thema, können wir dann das, später drüber sprechen. Das war
1: der letzte Film von Heath Fletcher Ja. Und äh, da
0: ist er auch während der
1: Dreharbeiten gestorben und dann ähm, sind. Warte mal, war, nee, war da Johnny Depp dabei?
0: Nee. Nee, Jude Law war dabei.
1: Ja, Jude Law und Colin Farrell, stimmt, das war's. Ja. Und das also im Prinzip wird dann die Rolle von dem Heath Ledger, also in diesem Spiel in diesem Spiel sag ich schon fast in dem Film dann von den beiden ausgefüllt, die dann quasi
0: Das waren aber glaube ich drei Schauspieler. Ich glaube auch. Die ausgefüllt ne? haben. Warte mal, ich schau mal ganz kurz. Ich des Dr.
1: Parnassus. Also ich weiß, dass Christopher Plummer war der Doch, alte Doch Johnny Sa Depp auch. Ah, siehst du? Ey, das wäre so fun. Wir haben Jude Law als Dumbledore. Wir haben Colin Frey, da kommen wir noch einmal hin und wir haben Johnny Depp. Also alle drei, die auch schon bei My Fantastic Beasts dabei waren. Das ja. ist ja crazy. Aber gut. Ähm, Erstmal zu, zur Sachlage an sich.
0: Ähm. Also ich würde noch was dazu sagen. Ja, bitte. Also ich finde es auch generell äh, unschön, wenn bei einer Filmserie, der Cast, also wenn da eine Rolle neu besetzt werden muss oder wird, das finde ich einfach generell nicht schön. Egal, ja. ob jetzt der Schauspieler irgendwas verbockt hat oder nicht. Ähm, die Situation hier ist natürlich schwierig mhm. ähm, aufzuklären oder da irgendwas zu sagen. Aber ich finde es von Seiten von Warner, vor allem, weil das ja nicht geklärt ist und da immer mit schlechter Publicity zu kommen, finde ich einfach nur... Keine Ahnung, ich nenne es jetzt einfach mal bescheuert, weil es genug Leute gibt, die auf Johnny Depp's Seite sind, ja. weil es, wie gesagt, auch diese Tonaufnahmen sind und ich bin da vollkommen der gleichen Meinung. Ember ähm, Hart hat nämlich, äh, sage ich mal, nicht wortwörtlich, sondern sie hat, wie nennt man das? Im Kontext gesagt, äh, dir wird keiner glauben, dass äh, mich jemand, gesch dass du mich, nee, dass ich dich geschlagen habe, weil du nämlich der Mann bist. Alle werden glauben, dass du mich geschlagen hast. Das hat mhm. sie gesagt. Ja. Da gibt es Tonbandaufnahmen. Mhm. Ob die jetzt vor Gericht benutzt werden können oder nicht, keine Ahnung. Aber vor allem, weil der Fall ja nicht eindeutig ist oder nicht klar, warum die dann Johnny Depp darum bitten, seine Rolle aufzugeben. Und für ihn ist es natürlich schwierig. Er kann jetzt nicht sagen, nee, ich möchte das aufrechterhalten, dann gibt es die ganze Zeit nur äh, Stress am Set oder was weiß ich, oder irgendwas, das, das ist ja dann keine schöne Atmosphäre, aber dass er quasi dazu gezwungen wird, bei einer Sache, bei äh, Anschuldigungen, die einfach nicht bewiesen sind. Ja. Und das ist einfach in der heutigen Zeit auch so, dass ähm, immer dieses, jetzt zum Thema Vergewaltigung oder so, äh, da will ich jetzt auch nichts beurteilen, aber solange die Anschuldigungen nicht bewiesen sind, äh, ist es immer schwierig. Das ist immer ja. schwierig. Ja. Und das ist in dem Fall auch so. Und deswegen finde ich die Entscheidung auch überhaupt nicht schön. Ja. Ich finde, äh, äh, der einzige Vorteil, äh, der dort entsteht, ist, dass man vielleicht diesen Alpha-Kevin-Look jetzt ablegen kann.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> das ist richtig. Ähm, was ich auch sehr, sehr, sehr äh, scheiße finde bei der Sache, ist, äh, Warner hält aber weiter an Amber Hart fest. Die ja bei Aquaman 2 dabei ist und jetzt auch für Justice League, für den Snyder Cut bei Reshoots dabei ist. Also, das finde ich halt auch ziemlich das doppel. Das ist halt ein bisschen äh, sehr einseitig. Äh, ja, das ja. ist eine, so eine heuchlerische Doppelmoral irgendwie. Also, mhm. das ist halt, die hat, also nehmen wir jetzt mal an, also selbst wenn wir jetzt mal sagen, die, die sind beide nicht koscher, dann würde ich mich mhm. doch von beiden trennen und nicht nur von einem. Das ist halt ja. so. Ich, nee, ich, ich weiß nicht. Irgendwie das,
0: das ist auch, also ich. Das ist, da, da kommt so dieser, dieser, dieser Nachgeschmack von Feminismus, der ja teilweise einfach übelst toxisch ist und nicht äh, häufig nicht mehr das verkörpert, was er eigentlich verkörpern sollte, nämlich Gleichberechtigung, äh, sondern da wird einfach der Mann ist schlecht und noch schlechter und was weiß ich. Das kommt da immer so hervor.
1: Ja, also bei der Sache hier, das ist schon, finde ich gruselig. Also ich finde es unfassbar wichtig, dass man bei häuslicher Gewalt den Mund aufmacht und äh, darüber spricht. Aber es ist ja nun mal so, dass es hier nun wirklich halt Beweise dafür gibt, dass es halt andersrum ist. Und irgendwie, also auch wenn ich mir dieses Also ich habe mir jetzt so im Laufe der letzten Monate auch allgemein mal angeguckt, wie, wie Johnny Depp sich so auch gibt in der Öffentlichkeit. und
0: Der wirkt ich, nicht so. Der wirkt, der wirkt einfach nicht so.
1: so. Und auch wie er jetzt gerade reagiert, das ist halt so so richtig also auch überhaupt nicht auf auf also er wirkt Komm ein mal. bisschen wie soll ich es erklären also mir fällt das besser kein besseres Wort dafür ein deswegen sage ich mal einfach so er wirkt gerade ein bisschen so auf mich als wenn er ein gebrochener Mann ist obwohl es nicht noch nicht so ganz ist aber so auch wie er das so sagt er, er geht da gar nicht krass gegen an er sagt halt so ja gut Warner hat jetzt gesagt äh, hat mich gefragt ob ich aufhöre habe ich gesagt okay mache ich respektiere ich dann bedankt er sich für die Leute die die ihm quasi Mut zugesprochen haben und, und die Unterstützung und ähm, am Ende sagt er halt auch noch, dass äh, er halt auch gegen diese, so wie er es nennt, surreale äh, Beurteilung des, des Gerichts äh, quasi, oh, Verzeihung, dass er da äh, trotzdem gegen ankämpfen möchte. Und er weiterhin auch die Wahrheit erzählt. Also er bleibt quasi in dieser Sache auch sich treu. Äh, und dass er da auch weitergeht. Aber dass äh, sein Leben und seine Karriere, dass er, sich, dass er das davon nicht zerstören lassen möchte. Und irgendwie, ich weiß nicht, so wie der sich gibt und so, irgendwie der tut mir leid. Der tut mir einfach leid. <lacht> also, es ist natürlich ganz anders sein und, und meine Wahrnehmung kann da getrübt sein, aber irgendwie glaube ich hier echt, dass, dass, sie da, dass sie den falsch behandeln. Und ich meine, wenn wir jetzt, wenn es jetzt nur um Publicity geht, dann hätten die sich von Jackie Rowling schon lange trennen müssen. Ja,
2: <lacht> Obwohl das langs. wahrscheinlich
1: nicht, nicht so einfach geht. <lacht> aber ich meine halt echt, da gibt es noch mehr. Ich meine, es gibt sogar von Ezra Miller, der den Credence spielt gibt's auch ein sehr unschönes Video, wie er äh, auch äh, bei einer Frau handgreiflich wird, wobei es da auch, äh, glaube ich, noch nicht so ganz eindeutig ist, was da jetzt genau Phase war. Aber davon hat man dann auch nichts mehr gehört. Und sich jetzt von Johnny Depp dann zu trennen, wo hm. halt die Sache so ist, das, das ist irgendwie, ich weiß nicht, das macht mich so ein bisschen traurig auch, dass man dann halt diese dieses wichtige Thema halt nimmt und dann aber, für, also dass man dann trotzdem so, so eine so einen schwarzen Schafe hat, die das dann halt für ihre perfiden Zwecke benutzen. Ja, es es, es wirkt so irgendwie
0: so, als wäre er der Einzige, der sich, der vielleicht auch einfach äh, keine Lust hat, sich gegen sowas zu wehren, dass die das halt bei ihm machen jetzt. Ja. Also dass er. Der, bei den anderen gibt es genauso Anschuldigungen, aber bei, bei ihm sagen sie, ähm, oder er wehrt sich halt einfach nicht, weil er einfach ich würde es jetzt nicht, er, ob er jetzt nicht die Kraft hat, das würde ich jetzt nicht sagen, aber wahrscheinlich hat er einfach keinen Bock auf diese ganze Scheiße. ja ja Und jetzt machen sie einfach das mal bei ihm und dann ist es so. Ja. Und das ist eigentlich, das ist dann wieder die Willkür, die er irgendwie mit ja. reinspielt
1: Ich muss auch sagen, also in der Community habe ich bis jetzt nur ähm, Stimmen gehört äh, von Leuten, die quasi ihm jetzt zusprechen. Also Facebook ja. ist voll von, von Kommentaren und Leuten, die die das unfassbar scheiße finden und auch dann halt meinen, dann sollen sie jetzt Ember Hart rauswerfen. Ähm, und, und auch all sowas. Also, das ist schon, da bin ich mal gespannt, ob da nicht doch vielleicht sich noch was ändert, weil äh, erinnern wir uns an, an Marvel und James Gunn, dem Regisseur von Guardians of the Galaxy. Der wurde auch rausgekickt. Da gab's dann auch einen ganz großen Aufschrei aus der Community und äh, jetzt ist er wieder zurück. <lacht> also, mal gucken. Vielleicht. Vielleicht hat es ja doch mal, also ändert es ja doch was, wenn die Leute mal laut sind. <lacht> ähm, was ich aber auch äh, ein bisschen dämlich finde, was ich mitbekommen habe, ist, ähm, ich bin auch viel auf Nine Gag unterwegs und da gibt es halt auch schon seit, da ist seit Ewigkeiten, äh, haten die Leute gegen diese Amber Hart, weil, weil, weil die, diese Geschichte halt auch schon länger äh, da ist. Und äh, die haben jetzt quasi so zu so einem Boykott aufgerufen, dass die Leute jetzt äh, The Sun, also diese Zeitung, die diesen Frauenschläger-Artikel rausgebracht hat, dass sie die jetzt boykottieren und negative äh, Bewertungen bei, beim Google Play Store quasi hinterlassen, bei der App von, von diesem Ding. Okay.
0: Ja. Äh,
1: schön und gut da gibt es ganz schön viele Idioten, die aber bei der falschen App bewerten. Das habe ich schon gesehen. Es gibt, dann, es gibt irgendeine andere App, die Sun heißt, die auch eine Zeitung ist, aber die überhaupt nichts damit zu tun hat. Und die kriegt jetzt massenweise ein sterne bewertung weil diese ganzen Deppen das nicht hinkriegen, da einmal richtig zu gucken. Das finde ich dann ja. halt auch sehr, sehr gruselig. So, dass es denn so einfach geht, nur weil die den denselben Namen quasi haben, dass die jetzt äh, ja, schlechte Bewertungen kriegen. Das ist halt auch nicht richtig. Aber naja. So ist das Ach, halt. Nee. Das, um,
2: ja, das sind Menschen.
1: Also es wurde halt auch schon wirklich also angekündigt, dass sie Depp halt neu besetzen möchten, also Grindelwald. Und ja, wenn dem so ist, können wir uns jetzt mal überlegen, wen würdet ihr dann gern äh, in der Rolle sehen von Grindelwald, wenn, wenn wir Johnny Depp nicht zurückkriegen? <lacht> <lacht>
2: Johnny Depp.
1: <lacht> da habe ich schon gesehen. Donny äh, Depp. Genau, genau, Breaking. <lacht> oder, oder wie mit so einer, mit so einer Brille und mit so einer Nase
2: drin. <lacht> ich bin der verschwundene Zwillingsbruder.
1: Ronnie Depp. Ja, Ronny Depp. Ja. <lacht> äh, ja. Naja. Nee, also, äh, ja. Oder der Sohn. Habt ihr Vorschläge? Habt ihr euch Gedanken gemacht?
0: Ähm, also, ich bin ja, was das angeht, genauso gut äh, wie Lieder für die Playlist zu finden. Also du, <lacht> Mir fällt du, nämlich immer nichts ein dazu. Du willst
1: jetzt Queen-Casten. Du willst Remy Malek.
0: Remy Malek. Freddy Mercury, bitte. Ja, nee,
1: na, hier, Remy Malek.
0: Ja, genau. Hm, ja, genau. Ähm, nee, also ich finde eigentlich, damit es auch nicht so schwierig wird, diesen Übergang zu bringen, dass man wirklich einfach Colin Farrell in diese Rolle mit ja. reingibt wieder.
1: Ä, 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 ä. Weil die
0: Rolle, die er gespielt hat, die ist, glaube ich, für den weiteren Verlauf ja auch nicht mehr wichtig. Das ja. war ja, glaube ich, nur im ersten Teil. Ähm, und im zweiten Teil, da bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob der nee, da ist, aufgetaucht ist. Nee
1: nee, 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 deswegen, der war, das war eine einmalige Sache, also meinte er damals. Dass, ja. dass er quasi, also dass sie ihm nicht gesagt haben, dass er noch mal auftaucht. Uh, Percival Graves war er quasi, beziehungsweise nicht. Ja, ja. <lacht> genau. Uh, aber genau und? das war auch mein Gedanke. Ich uh, finde, nämlich, der hat es übelst geil gespielt. Und ich sehe ihn sehr gerne, Colin Farrell. Der hat's drauf.
0: sehe ich auch so. Uh, um,
1: und, und deswegen finde ich das ja so lustig mit dem Kabinett des Dr. Panassos. <lacht> dass wir da quasi Jude Law, Johnny Depp und uh, und Colin Farrell haben Also
0: vielleicht, um das noch mal zu, um das noch mal zu erklären. Ähm, Heath Ledger ist während der Dreharbeiten zu diesem Film leider verstorben. Und die mussten aber den Film noch zu Ende drehen. Und hatten, glaube ich, erst die Hälfte der Szenen oder so fertig. Ja. Und dann haben die einfach Jude Law, Johnny Depp und Colin Farrell in der gleichen Rolle gecastet und die so äh, sag ich mal, aufgestylt, dass die fast alle gleich aussahen. Ja. Und ähm, man hat teilweise, wenn man das nicht weiß, merkt man es auch am Anfang gar nicht, dass der Schauspieler dort einfach die ganze Zeit wechselt. Das mhm. also sind vier Leute, die, ja gleich, die die gleiche Rolle spielen.
1: Ja.
0: Der Film ist äh, zwar extrem komisch. <lacht> ja, ja. Und ich glaube, es gibt keinen, der den beim ersten Mal versteht. <lacht> äh, ja. Ich habe den auch nur
1: einmal gesehen.
0: Ich habe den auch nur einmal gesehen, weil der so weird war, dass der eigentlich, ich ja. weiß nicht, vielleicht müsste ich den heute noch mal gucken. Ja, ich
1: glaube, ich gucke mir den noch mal an. Warte mal, wird der irgendwo gestreamt? Wird mal, wer streamt
0: ist? Aber an dem Film sieht man sehr gut, ähm, dass viele Schauspieler eigentlich fast gleich aussehen <lacht> äh, und dass oh es nee. gut passen könnte. Also oh da nee. geht es wirklich nur ums Make-up und wenn, man, wenn das gut aussieht... Ja. Und äh, das wird Warner dann sicherlich hinkriegen, dann denke ich mal. Aber die sollten wirklich den Alpha Kevin Look ablegen. Das muss ja. nicht sein.
1: <lacht> ähm, ja, ja. Also finde ich auch besonders, weil äh, also, Colin, also er hat es halt super gespielt und der im Prinzip hat er die Rolle ja schon mal gespielt und jetzt muss man halt nur irgendwie erklären, wie das geht. Aber das ist die scheiß magische Welt. Da kannst du jeden Furz erklären, warum das jetzt so ist. Der geht meinetwegen irgendein Zauber schief oder was weiß ich, dass er sich jetzt dauerhaft in den verwandelt oder was weiß ich. Also das ist, <lacht> das, da kann man, also wirklich, das ist, das ist die fucking magische Welt. Das ist, wir haben Und macht einfach Tor, die Go -Go Fusion. Alter. Ja, ja. Das, deswegen, also da, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken, dass, dass sie das äh, gut erklären können, dass es halt jetzt einfach so ist, wie es ist. Damit müssen wir dann halt auch leben. Da sehe ich, halt, ich weniger das Problem. sorry technisch kriegt man das in, in sowas wie Harry Potter kein Problem. Also, das ist wirklich <lacht> Wenn das jetzt irgendwie irgendeine Serie wäre, die besonders real sein soll und so, dann okay. Kann dann geht das nicht. Aber hier, da, da habe ich überhaupt kein, keine Schwierigkeiten, mich da mit reinzufuchsen, solange das halt einigermaßen erklärt wird. Ähm, ja. Nee, Colin Farrell, ja. Den habe ich neulich gesehen in The Gentleman, habe ich mir angeguckt, den Film. Weiß nicht, ob ihr den kennt. Nee, ich glaube nicht. Der lief dieses Jahr im Kino. Den habe ich mir mal. Der war irgendwie bei der letzten Amazon Prime 97 äh, Cent pro Filmleih-Version dabei. Da habe ich mir den mal geholt. War ganz, ganz nett. Ähm, aber ja. Ähm, Tine! Ähm,
2: ja, also ich habe über diese. Du hattest als Hausaufgabe das sozusagen uns das noch kurzfristig gegeben. Eine Weile drüber nachgedacht, weil ich mir. Ich kann mir ja, so super liebe Zuschauer, ich
1: verteile Hausaufgaben. <lacht> Ihr <habt's> richtig gehört. <lacht>
2: ähm, ich kann mir so super schlechte Namen zu Schauspielern merken. Ich merke mir immer nur so, wo die auftauchen. Ich hm, habe dann eigentlich länger darüber nachgedacht, wem ich die Rolle zutraue. Also wer sozusagen den Schalken Nacken hat, um so eine verschwobelte, verwirrende Figur darzustellen, die auch, naja nicht so leicht greifbar ist, eine gewisse mystische, merkwürdige Art tragen kann und vielleicht auch echt ein bisschen komisch ist. Mm. <lacht> Mir ist die ganze Zeit nur Johnny Depp eingefallen und Frucht der Karibik, deswegen well done. Ähm, und dann habe ich darüber nachgedacht, <lacht> welche, welche Person ich sozusagen zuletzt wahrgenommen habe, die halt so verschrobelt, irgendwie einen schwierigeren Charakter darstellt und da ist mir zuletzt, ich hoffe, ich spreche ihn einfach richtig aus, Madsen Mikkelsen eingefallen, der in Mads
0: Mikkelsen.
2: Mads Mik Mikkelsen ist ein dänischer Schauspieler, hatte, ist, spielt in Honeyball mit und ist mir zuletzt, oder ja. in James Bond, Casino Irgendwas, 2006. Casino, ähm, Casino
0: ja. Irgendwas. <lacht> 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 ja. Kannst du bitte äh, meinen Lieblings-James-Bond-Film nicht beleidigen?
2: Entschuldigung. <lacht> 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 ähm, und spielt aber auch in Death Stranding sozusagen mit, also ist einem von den mitanimierten Charakteren, die sie da ja sozusagen gecaptured haben. Und da spielt er halt auch so einen, also jetzt kein Grindelwald, aber halt auch so einen, eine Vaterfigur, die halt so zwischen zwei Welten hin und her spielt webt, sag ich mal, und halt wirklich sehr, du denkst die ganze Zeit, es ist halt der absolute Bösewicht, aber eigentlich ist es ja nur der gebeutelste von allen. Äh, so. Und ich denke mir dann so von den, du brauchst dieser, also Johnny Depp hat auch irgendwie so ein relativ kantiges, naja, wenn er gut geschminkt geschminktes kantiges Gesicht oder halt so einen sehr markanten Blick, den hat er irgendwie auch, der fällt immer irgendwie auf und du dieses, ich könnte ihn mir sehr gut vorstellen mit ja. den weißen Grindelhaarfrisuren und dem ah, einen ah. weißen Auge. und äh, Ich weiß nicht, ob es alterstechnisch passt, aber das ist gutes Make-up, sage ich mal. Ja. Okay. Dann habe ich über äh, Weil ich mir dachte, du wirst dich mit einer Antwort nicht zufrieden geben.
0: <lacht> hm. Ich würde einfach Amber Hart nehmen.
1: <lacht> ah, Alter, das ja so ich fand das ja lustig, dass äh, die Leute haben ja wirklich verlangt, dass Emberhardt aus Aquaman 2 rausfliegt und haben dann quasi verlangt, dass äh, hier äh, Emilia Clark... Johnny Depp? Nee, 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 dass Emilia Clark <lacht> sie dann also. Ich habe schon
0: ein Bild gesehen, wo heute habe ich ein Bild gesehen, wo Johnny Depp als in das Gesicht retuschiert wurde. <lacht> <lacht> so
1: Nee, aber da haben ein paar Leute verlangt, dass sie dann einfach Emilia Clark casten, weil hier äh, Jason Momoa ja Karl Drogo aus Game of Thrones war, also ihr, ihr quasi Serien-Ehemann. Das fand ich auch sehr lustig.
0: Ah gut. Ja, ich glaube, es passt aber nicht. Nee.
1: Hm.
0: Argutine, ah, also? Das ist viel zu klein.
2: Dann habe ich gestern Suicide Squad endlich mal geschaut.
1: Oh Gott.
0: Und da Leid. spielt,
2: <lacht> ja, <lacht> <lacht> spielt, äh, ich weiß, äh, Jared Leto ja. den Joker. Weiß ich nicht, aber ich könnte es dem zutrauen. Mhm. Der wäre für mich vielleicht ähm, grundsätzlich noch zu. Jungen, beziehungsweise zu abgedreht, aber ich kann mir vorstellen, dass man dem das Gesicht gut aufsetzen kann. Ähm, hm, ja. Ah. Finde ich, das passt gut. Ich bin, also, auch du der den Einzige,
0: der den Joker aus Suicide Squad gut fand.
1: Ich kann jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viele Joker also ich vergleichen. Um ich, ich kann mir den halt einfach auch nicht, es war zu wenig für mich, dass ich den bewerten kann.
0: Ja, aber... Es gibt halt viele, die bewerten den nur wegen den zwei Minuten. Ja, das ist da halt,
1: wegen ne. <lacht>
2: welchen zwei Minuten.
1: Ja, einfach der nur, Wort, weil... Es gab, glaube ich, so. ich,
0: zwei oder drei Szenen, wo man den gezeigt hat und alle äh, ranten übelst, dass übelst der Scheiß-Joker ist. Dabei gibt es in den Comics selbst 50 verschiedene Versionen des Jokers und da ja. ist mit Sicherheit auch so eine dabei.
1: Ja. Ja.
2: Also ich fand den jetzt ehrlich Aber gesagt als Joker gar nicht so schlecht. Der war halt die abgedrehteste... Also die mit also, für mich bisher abgedrehteste Variante von den Jokers überhaupt und halt auch irgendwie die Konsequenz mhm. durch. Wenn sie naja. Konse ich habe nicht viele Batman-Filme gesehen <lacht> ja. oder halt Filme, in die die auftauchen. Ähm, es so er im ist, Gesamt halt ein, er ist halt wir, ein wir eh ab zu Ja, er genau. Aber in Boss dieses. Joker und den
0: gibt es halt nicht so oft. Oder fast ja, nie. aber in, in, ich
2: finde, in dieses Suicide Squad-Universum passt es irgendwie rein, dass der so ist. <lacht> gut, also da jedenfalls kam okay. meine Intention von dem Typen her und davor zuletzt hatte ich endlich mal nach dem äh, die zweite Staffel von Umbrella Academy, schon lange draußen war mir das auch mal reingezogen und finde da den Robert Sheehan der auch eine, der auch immer wieder auflöst, der Typ mit den Locken falls ihr euch nicht erinnert ähm, der spielt dort Locken. diesen
0: <lacht> Lockhart? Also Klaus? Nein.
2: Klaus, genau. Klaus hat keine Locken, aber der echte Mensch. Ja, ja. Klaus kann sozusagen, sieht Tote oder kann mit denen sprechen. Ja, ja. So, und ich finde halt, manchmal, wenn der so seine betrunkenen Phasen hat, der gute Klaus, dann hat er mich doch immer sehr an Captain Jack Sparrow erinnert. Ja. Ähm, und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er halt eine gute, also... Es wäre vielleicht zu sehr kopiert im Endeffekt, aber dass ja man sozusagen mit ihm in eine ähnliche äh, Mimik-Gestik gehen könnte. Weißt du, Johnny Depp hat auch immer seine ganz eigenen Handführungen und etc. pp.
0: Gut. Um. <lacht> ich bin mal kurz eine Minute weg. Ja, ja, alles klar. Okay. Ich,
1: ähm, ich erzähle, okay, dann, dann äh, rede ich nochmal über andere Sachen und dann über mein größten äh, Dingens. Äh, also erstmal, ja, kurz cool darüber haben wir schon gesprochen, dass äh, Colin Farrell, der wäre für mich wirklich, glaube ich, so momentan so mit die beste und sicherste Wahl, weil er war es schon mhm. und er kann es und ich fand halt wirklich geil, wie er den gespielt hat. Äh, in in äh, Fantastic Beast 1, deswegen ist der so Also, das wäre die sicherste Wahl. Es gibt aber noch einen, den ich mehr möchte, aber da gehe ich später drauf ein. Ähm, in der Community sieht man jetzt öfter, dass Leute sich wünschen, dass es Warte mal, jetzt muss ich auch noch mal gucken. Wie heißt der, Dude? Äh, dass Jamie Campbell Bauer das übernimmt. Das ist nämlich äh, der Typ, der quasi den jungen Grindelwald gespielt hat in den in der Flashback. Da müssen wir es mal Flashback äh, in, in Heiligtümer des Todes. Und äh, er hat auch ganz kurz den Grindelwald gespielt in, in Grindelwalds Verbrechen, äh, in der Szene, wo Dumbledore vor dem Spiegel steht. Sieht er ja sein jüngeres Ich. Das wird auch von dem Typen gespielt, der den jungen Dumbledore mhm. gespielt hat damals. Und er sieht den jungen Grindelwald, und das ist Jamie Campbell Bauer. Ähm, ja. Den wünschen sich halt einige, weil er halt auch schon mal der junge Gellert Grindelwald war. Ähm, da ist er halt zum einen zu zu jung, finde ich halt einfach. Und zum anderen, irgendwie glaube ich äh, halt auch schon, dass, dass die brauchen halt was, was zu Jude Law passt. Also als es halt damals darum ging, wer wird Dumbledore spielen, habe ich halt immer mir überlegt, wer würde halt vom, vom Können und vom Star-Level an, an Johnny Depp passen. <lacht> und ähm, <lacht> deswegen, das wird nicht so ein so ich sag mal, No-Name sein. Der ist kein No-Name, der hat ja schon ein paar Filme hinter sich, äh, auch bekannte Filme. Aber ja. ähm, es ist so, das glaube ich einfach nicht. Der ist auch zu jung dafür und irgendwie Das sehe ich einfach nicht, dass der neben Jude Law passt. Ähm, nee, nee, nee. Deswegen, also ich kann verstehen, dass ein paar Leute den wollen, aber nö, 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 sag ich nicht. Ähm, mein mein Vera, Persönlich Wäre
2: halt viel viel Arbeit, den älter zu machen. Also, ja. müsst, also jetzt ich finde er halt auch in dem, als wenn er den jungen, äh, jungen Grindewald spielt, sieht er halt auch echt jung ja. aus. Dann ja, ja, ja. nimmst du eben dieses, weiß ich nicht, 18-, 17-jährige ja. Sein irgendwie ab. Ja, ja.
1: Ähm, mhm. es, es gibt da eine Person jetzt, wofür sie da ist. Ähm, das ist, glaube ich, das wäre der absolute Overkill, wenn sie den casten würden. Also Grindewald ist, äh, ist halt ein unfassbar charismatischer Me Mensch, der die der die Leute halt einfach nur auch mit, seinen, mit seinem Art und seinem Wesen äh, in den Bann ziehen kann. Und da gibt es einen Schauspieler, der, der hat das auch drauf. Ähm, der würd, also, da bezweifle ich aber, dass er das machen würde, weil er gerade selbst aus einem sehr lange laufenden Franchise ausgestiegen ist. Aber ähm, ich glaube wirklich Robert? Robert Downey Jr. würde, würde, <lacht> würde, würde der, das Nein. Der, doch, definitiv. Der nee, hat doch nein. Doch hundertprozentig, nicht nein, der hat dieses, dieses Charisma. Er hey, Sherlock Holmes Alter, an. Ohne Scheiß, ja, und wenn die Sherlock Holmes, dass er mit Jude Law ist. Robert Downey Jr., <lacht> der ist unfassbar talentiert, der, der hat dieses Performance drauf, der hat dieses, dieses Charisma. Der kriegt's auch hin, mal was Böses zu spielen, was auch mal, auch mal wieder was Neues wäre für ihn. Das, das, wäre, das wäre der absolute Overkill. Das wäre, da sage ich das wird geil, aber das wird halt einfach nicht passieren, weil er, glaube ich, auch meinte, dass er sich jetzt auf äh, eher andere Sachen konzentrieren möchte. Also andere Filme, keine Franchises. Das wäre der richtige Overkill. Aber ich habe noch ein paar andere Sachen. Aber Robert Daniel Jr., Leute, hört mir, äh, hört meine Worte. Wenn er es doch wird, dann das wäre geil. Aber er, er wird es glaube ich, nicht. Aber <lacht> das wäre cool. Ähm, was auch passen würde Ich wäre für Daniel Radcliffe. <lacht> das wäre <ist> ja funny. <lacht> <lacht> Andy Radcliffe. Ähm, kennt ihr Michael Shannon? Ja, der Name sagt mir was. Ähm, Phil kennt ihn auf jeden Fall aus Man of Steel. Ist er Sot.
0: Äh, ah, okay. Ja.
1: Äh, oder bei The Shape of Water, weil dieser schmierige Agent. Ähm, und ich glaube, der, also der, der, der hat was drauf. Der kann es richtig gut spielen. Und ich glaube, also der, der kann auch dieses, dieses böse aber nicht so, nicht so offensichtlich böse, dass Grindeweitheit hat, hat äh, perfekt rüberbringen, glaube ich. Also, der wäre auch eine gute Wahl für mich. Ähm eine andere äh, Sache, wo ich mir auch denke, der, der könnte das mega gut spielen, aber optisch sehe ich das nicht, äh, das oh. wäre James McAvoy.
0: James McAvoy.
1: Oder Jackson, ja, Mac, McAvoy. <lacht> also, der gute James äh, aus Split. Oh, ja. Oder auch hier. Ähm, Ah, der hat in so vielen Filmen mitgespielt. Also, es ist ein sehr, sehr guter Schauspieler. X-Men, genau. Der Charles junge Charles Xavier. Xavier. Äh, das ist halt einer, dem, also der kann alles spielen, glaube ich. Der, wenn du dem sagst, sei, sei ein Schaf, dann spielt er dir das beste Schaf, das du jemals gesehen hast. Was der in Split gemacht hat, das ist der Wahnsinn. Aber das ist halt so bei dem, das kann ich mir halt optisch nicht vorstellen. Aber gut, das konnte ich mir bei Johnny mhm. Depp auch nicht vorstellen. Das ist halt immer die Sache, <lacht> dass da hapert es dann einfach an, an meiner Imagination. Aber der wäre, glaube ich, richtig geil und irgendwie würde auch diese, so diese Chemie zu, mit Jude Law, so diese, diese, auch diese Sex sexuelle Entspannung und so, irgendwie, ich stell mir das, ich
0: kann mir das zwischen. Wie ist auch im Leben, oder?
1: Ja, ich kann mir das mit denen richtig gut vorstellen. Wirklich, ohne Scheiß. Das, das passt. Also das, das würde passen, auch wenn es optisch erstmal schwierig wird. Äh, von vielen auch äh, gern gesehen wäre Benedict Cumberbatch, aber den will man irgendwie in allem nee. sehen. Da wäre ich auch nicht nee. irgendwie für, muss ich sagen. Nee. Das ist so, nö, nö, nö. Also ich fand, er hat äh, hier Khan in Star Trek hat er geil gespielt. Aber nee ja. Nee, das äh, muss nicht sein. Äh, dann gibt's ein paar, die haben überlegt ähm, Grindelwald ist ja ein deutschsprachiger Zauberer eigentlich.
0: Wie wär's denn, wenn wir mal also nach, Michael äh, Fassbender.
1: Na, äh, Till Schweiger. <lacht> oh Gott. Nein. Ja, dann können äh, die auch gleich mich ne? na, nee, und Nein, Ich <lacht> kann mir <lacht> meinen Mund aufmachen. Na, ich wollte gerade sagen, und dann benutzt er Flohpulver Egelgasse. <lacht> 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 ja. <lacht> nein, das war ein Scherz, Alter, als wenn ich hier nehm Nein, ähm, vom optischen und auch schauspielerischen her. Ähm, ja, in der nächsten
0: Folge mit dabei bei uns, Till Schweiger.
1: <lacht> nee, <lacht> ähm, also er ist deutsch, vom Alter her passt er. Äh, Oliver Ma Masuki oder Mazuchi? Keine Ahnung, der von Dark.
0: Ich dachte, du sagst Oliver Kalkoway. Ja,
1: Oliver Kalkoway. Nein, äh, von, von Dark ah. Der eine Dude und ähm, der hat auch bei, er ist wieder da, bei der Verfilmung hat er ja den Adolf Hitler gespielt. Das wäre einer, da könnte ich mir sogar vorstellen, weil. Ach,
0: der, ne? der erinnert mich auch übel an, äh, an Mikelsen.
1: Genau, Mats Mikelsen ist halt auch so einer, wo man also, es nehmen könnte. Ist halt kein Deutscher, aber. Ist sehr egal. <lacht> aber äh, Oliver, ähm, ja, Ma Masuki, Ma Masucci, keine Ahnung. Ähm, ist halt Mas Deutscher Schrie. und es ist. Also der würde, meiner Meinung nach, optisch passen, wäre mal eine äh, Überraschung, weil es halt auch was, mehr oder weniger ein Newcomer ist für die für die äh, Kinobranche, also für die, nicht für die Kinobranche für für Hollywood, obwohl die den, also man kennt ihn ja auch international durch Dark. Ähm, dahingehend, wenn man noch einen Deutschen nehmen würde, der, äh, also in meiner Vorstellung fände ich das mega interessant. Ach, wenn ja, wir uns ich glaube, jetzt aber der, hat,
0: ich, der, der ist halt in den deutschen Sachen, das ist ja geil, aber ich weiß nicht, ob der international ja,
1: ist. Ja, das ist natürlich wieder was anderes. Das sind erstmal nur so äh, Gedanken. Ähm, aber so ein anderer Deutscher, wo, äh, wo ich mir auch alleine vom optischen her denke, dass der das kann und auch von seiner Art, ähm, wäre Tom Vlaschia <lacht> aus Game of Thrones. Tom? Tom, na, der hier Jucken Hagar gespielt hat. Ah. Der ist halt auch ja, so. Stimmt. Also, der, der kann halt auch. Ich glaube, der kann dieses Kaltblütige von Grinnewald kann ja auch richtig gut. Das wird halt nicht passieren. Das ist halt. weil Ich, ich denke, die nehmen irgendeinen, irgendeinen Briten, irgendeinen Superstar, wenn die sich da casten.
0: Äh, ich aber dachte, so. Du sagst jetzt sowas wie Elias Mbarek oder Bastian Pastewka. <lacht> <lacht> Stromberg! <lacht> ja. Stell dir mal vor,
1: Christoph Maria Herbst als, als Bernd Grinnewald Stromberg, Alter. <lacht> Oh Gott. <lacht> oh Gott, Das wäre für geil. mich
2: dann einfach so ein Grund, den Film nicht mehr anzugucken oh. oder ich könnte ihn nicht mehr ernst nehmen. Das wäre Super. vorbei.
1: Das wäre, nein, also glaube ich nicht, aber das wäre so wäre so ein Gedanke, ähm, was ich aber auch glaube ich, was, was so der, der absolute, also nicht was der absolute Overkill wäre, aber was sehr überraschend wäre, wenn wir gar keinen Mann casten als Grindelwald, sondern Tilda Swinton. Tilda Swinton hat in ihrer Laufbahn schon mehrmals Männer gespielt. Und äh, habt ihr den Film äh, Suspiria gesehen? Oder Suspiria von 2018? Wahrscheinlich nicht. Nö. <lacht> nee. ähm, da gibt es nämlich äh, einen Typen. Ähm,
2: ah,
1: und okay. es, also keiner, keiner wusste, wer der Schauspieler ist. Und dann am Ende kommt raus: Das ist fucking Tilda Swinton. <lacht> Und äh, die, ja, die hat halt. Würde es passen, ja. ne, und die hat halt auch die, die hat, die hat es drauf. Die hat das, 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 das schauspielerische Können. Die kann uns bestimmt auch mega krassen Grindelwald bringen. Und es wäre auch mal was was mega Interessantes. Also, die, die kann das halt, die hat öfter schon mal Männerrollen gespielt. Ähm, das wäre halt so ein bisschen die die äh, unkonventionellere Art. Fände ich aber cool. Aber ja, Tom Vlaschia, Tom muss ich sagen, der hätte halt auch so. Hätte was. Aber ja, natürlich, Michael Fassbender kann man auch nehmen. Ja, was ist
0: denn mit. Ah, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Loki. Tom, Tom Hiddleston. Tom Hiddleston. Tom ich weiß Hiddleston. Nicht, ob der
1: passt. Ich hatte damals Tom Hiddleston auch in meiner Wahl für äh, Dumbledore drin. Nur, dass er ein bisschen zu jung ist für den Spaß. Aber mhm. den könnte ich mir auch vorstellen, einigermaßen. Ähm, aber ja, ist halt, ist halt so die, die britische Riege, <lacht> die du da nehmen kannst. Kannst auch. Colin! Äh, Colin Firth, den wollte ich damals für, für Dumbledore. Wenn ich den jetzt nicht als Dumbledore haben kann, dann kriege ich den jetzt als, äh,
0: als Grindelwald. <lacht> jetzt als Ich fände es eigentlich mal cool, wirklich einen Deutschen zu nehmen, der ja. dann auch den deutschen Ak äh, Akzent hat. Ja, das wär Weil's passt ja eigentlich überhaupt nicht.
1: Ja, ja das, deswegen ich fände es mega interessant, einen Deutschen zu nehmen, aber jetzt nicht Til Schweiger oder Ralf Möller, Alter. Nee. <lacht> <lacht> Christoph, ja Christoph Weitz sicher. <lacht>
0: Der nee. ja, ist kein Deutscher.
1: Ja, ist kein Deutscher, aber er ist ein Deutscher. Wir wissen ja auch nicht, auf Gründe ein rein Biodeutscher ist. Kann auch sein, dass der ja, Österreicher und Schweizer... Der
0: ist. Der ist ein
1: rishoker oh, ja
0: Mit noch heidnischen Glauben. Naja. Ja. Naturgeister und so. Ja, ja. Deswegen hat er auch die Totenkopf-Shisha.
1: Mhm. Auf jeden Fall.
0: Aber, aber ja, also... Der kommt dann auch so aus Sachsen und der redet dann auch immer so. <lacht>
1: ähm... <lacht> <lacht> ja, ja. Aber ansonsten... Ja, ich überlege gerade, ob mir sonst noch ein paar Deutsche einfallen, aber so, so Tom Blaschier und hier der... der Oliver Masuki, Masu, Masucci, Masucci. Äh,
0: mir fällt die, halt kein Deutscher ein, der wirklich... Äh, <lacht> Internationales Format hat. Na, Daniel, wo du sagst, okay. Aber
1: das ist, den würde ich ja, mir nicht als, als Den, den würde ich nicht
0: mal mehr als deutschen Schauspieler, ja, weil der, ja. das ist, Das ja. ist ja genau die Sache. Das ist einfach, einfach <lacht> diese Schauspielart von deutschen Filmen und äh, amerikanischen Filmen oder auch englischen Filmen ja, oder ja. britischen Filmen. Das ist ja was ganz anderes.
1: Ich sag, äh, gebt uns Robert Downey Jr., dann hast du die äh, Sherlock Holmes, äh. Beziehung auch noch mal drin von den beiden von Jude Law und. Ach, nö. <lacht> Das wäre. funnier. Jude Law. Ja, nee. Hm. Sonst, äh, das war so mein. Das ist enttäuschend. ich sag dir, das wird das der Overkill. Der hat's drauf und der kann das richtig, richtig gut spielen. Aber er wird's nicht machen. <lacht> ähm, ich auch nicht. Aber vielleicht überraschen sie uns ja. Hm.
2: Mal Aber, also, mal sehen,
1: Wir werden es ne? naja. also,
2: rausfinden. Ich meine, dadurch hat sich jetzt also auch der ganze Prozess dann wieder nach hinten verschoben. Wir dürfen uns noch ein weiteres Jahr freuen, warten.
1: Wir, wir nehmen einfach Henry Cavill, der, der will doch alles spielen. <lacht> <lacht> Ohne Scheiß, der will, der will bei dem, einem Warcraft-Film würde der gerne eine Hauptrolle spielen. Da hat er gesagt, oh, James Bond möchte ich auch gerne spielen. Dann will er Superman will er weitermachen, <lacht> Witcher ist da noch dabei. Der will alles
0: spielen, das finde ich übrigens geil. Ja, der ist auch geil, der Typ.
1: Ja, der ist, der ist super. Der ist super.
0: Ah, ja. Der ist super als Superman. Ist Richtig super geiler als... Superman. Ja, ich den auch Nur ganz schlecht cool. geschrieben.
1: Ja. Ach ja. Oder wir nehmen Hugh Grant. <lacht> 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 die wollten sie damals als Gilroy Lockhart casten. <lacht> <lacht> ah nee. Nee, nee. Ich denke mal. Die, also, ich denke schon, die werden die werden was Großes nehmen. Ich, also, würde ich behaupten, weil, also. Es muss halt jemand sein, der Depp ersetzt. Da können die keinen, ja, die, keinen kleinen die Typen reinhauen. Die brauchen ja. auch jemanden mit positiver Publicity. Genau, deswegen werden die auch keinen publegen Deutschen nehmen, auch wenn ich es echt cool finde. Deswegen, ich sag euch, äh, die, die rufen bei Robert Donny Jr. an. Das, äh, nee, das <lacht> doch, kann da, ich mir echt nicht vorstellen. Da, nee. Definitiv, ja, yeah, ja. Yeah, nein. Doch. <lacht> das ist ich, es mir ja, mir weil mir du es dir gesagt, nicht vorstellen kannst. Du konnt, man konnte sich ja auch Johnny Depp nicht vorstellen.
2: Ich kann mir Johnny Depp von Anfang an ziemlich gut für den Typen vorstellen. Yeah. <lacht> Doch. Nee, nee. Wenn du aber, also jetzt gerade, wo wir gerade über den gesprochen haben, denke ich mir so, ja, ja, das ist eine gute Idee. Mhm. Ähm, darüber hätte ich nachdenken sollen, aber auf den habe ich jetzt gerade gar nicht, äh, bin ich jetzt gar nicht gekommen. Aber ja, da würde ich. Das finde ich eine wirklich sehr gute Idee. Der würde da reinpassen.
1: Ja, aber das wäre auch irgendwie langweilig. Also, es wär, er würde passen, aber irgendwie wäre es auch langweilig, weil es auch irgendwie nur Loki mit Zauberstab wäre. <lacht> Nein,
2: Loki hat jetzt schon einen Zauberstab, aber egal. Ja, naja, aber, aber halt oh, kein... das, was soll's?
0: <lacht> wäre cool, wenn der wirklich dann auch rauszieht wie Loki. <lacht>
1: <lacht> Chris Hemsworth spielt einfach noch mit. Fertig. Mega.
2: Also, ich glaube, die haben sich da eine sehr schwierige Aufgabe gestellt, um ähm, auf den Depp neu zu besetzen.
0: Vielleicht ist es auch nur ein übelst krasser, mega PR-Gag und ja. die sagen dann, oh, wir haben euch auf, auf euch gehört und wir stellen yeah. ihn wieder ein.
1: Stimmt, die haben so intern gesagt, ah, wir wollen einfach mal gucken, ob die überhaupt noch Interesse haben an dem Film.
0: <lacht> Aber so schlau ist keiner von denen. Nee. Und wenn nee. doch, habe ich es gecallt. Nee. <lacht>
1: Ich calle, äh, ich calle Colin Farrell und Robert Downey Jr. Und wenn ich recht habe, was kriege ich? Weiß ich nicht. Ein Groß Nichts. Fontine. Will ich das? Auf oh. den linken C. Auf den linken C? <lacht> <lacht> ja. Äh. Ich glaub, mir wäre aber der rechte lieber.
0: <lacht> nee, der steht nicht zur Debatte.
1: Hm, muss ich mir das überlegen.
0: Das für deine Warzen. Ja. Ich bin froh,
1: dass sie Jude Law nicht <lacht> rausgecastet äh, haben. Aber naja, gucken wir mal. Hat
0: er seine Frau auch geschlagen oder was? Nee,
1: Jude Law ist, glaube ich, der. Oder Ich glaube, Jude Law ist mit einer der liebsten Männer der Welt.
0: Wir glaub wissen ich. doch, dass du auf den stehst.
1: Ja, Alter, hallo. Und deswegen Colin Firth, auf den stehe ich auch. Das ist, glaube ich, auch einer der letzten Gentlemen.
0: Okay.
1: Ja. Aber gut, äh, wollen wir zu unserem eigentlichen Thema? Ja. ja. Wir haben noch ein Thema. Ja.
2: Kriegen, kriegen wir nach einer Stunde mal eine
1: Kurve. <lacht> äh, ja, wir reden nämlich über Kartoffeln. Mehlig Mehligkochend, ja. festkochend, was ist euch lieber?
2: Ich bin immer eher für mehlig kochend, weil es ja. dann Kartoffelpüree wird.
1: Ja, das ist auch, kann was? man auch machen. Kartoffelpüree nee, ist auch eine nette Sache. Festkochen, mag.
0: immer festkochend. Oh, so okay. Hast du schon mal richtig mehlige? Kartoffeln gegessen die, und in dem Auflauf oder so, das schmeckt richtig eklig. Nee, da,
2: nee das ist mir klar, aber ich, wenn ich mir Kartoffeln mache, dann ist es Kartoffelpüree, weißt du? Und dann, äh, außer ich möchte Bratkartoffeln haben oder sowas, oh, dann Brat ist das Bratkartoffeln, das liebe ich,
1: Bratkartoffeln. <lacht> Habe ich noch Kartoffeln da? Mache ich mir gleich Bratkartoffeln?
2: Ach, Willkommen bei der und
1: euer Kartoffelpodcast.
2: <lacht> Euer Koch-Podcast. <lacht> <lacht> äh, ah, das
1: wäre doch eine Idee für Patreon, fällt mir gerade ein. Äh, auf einer Stufe gibt es Rezepte immer monatlich von einem von uns.
0: Von, von, von einem? Von dir? Weißt du, was äh, ich von koche? Dir? Ich koche Ja, einen aber, im Jahr?
1: aber vielleicht hat ja jemand anderes Lust, das noch mit reinzupacken. Okay. Vielleicht hat Tine ja ein geiles Kartoffelpüree-Rezept für uns parat.
2: Oh ja, Gebt du musst nämlich Karsten äh, mit reinmachen. <lacht>
1: aber hast gut. die Nacken und Sahne. Oh, oh Sahne, ich, mach immer ich
2: ja, mache immer und ich mach, Milch. Mittlerweile mache ich immer Hafermilch rein, weil oh. keine Milch mehr so. <lacht> schmeckst du
1: nicht raus. Ja, eigentlich ist es, denke ich auch wurscht. Um, mache ich mich auch gerne mal. Einfach mal so ganz, wenn ich keinen Bock habe, irgendwas Großes zu machen. Bratwurst, Kartoffelpüree und dann schöne Bratensüße. Dann ist er auch lecker hier. Oh,
2: ist, ich das kenn das immer die Gemüsevariante
1: Variante. Ja. Da hast du Zanze auch immer aus. Weil sie, weil sie dann eine Wurst abkriegt, die, dieser <lacht> Hund, ey. Eine Wurst für die Wurst, weil Hans auch sehr für mich ist. Aber gut, nein, Kartoffeln ist natürlich nicht unser Thema, da machen wir mal eine ganze Off-Topic-Folge. Frischi redet zwar schon über Kartoffeln. <lacht> ähm, wir reden heute, äh, wir haben uns nämlich gesagt, äh, wir haben ja letztes Mal quasi über den Tod von Cedric gesprochen, mhm. äh, was ja quasi am Ende der, der dritten Aufgabe war. Und wir haben jetzt gesagt, wir machen jetzt in den nächsten Folgen, äh, reden wir einfach mal über die einzelnen Aufgaben und reden dann noch über eine Figur quasi aus diesem ganzen Gedöns, also einen der Champions. Und da haben wir jetzt
0: die, die, hä? Ich habe jetzt den wadlisischen Grünling genommen. Ja, das ist
1: doch, ist doch auch gut, <lacht> ist doch schön. Das ist doch, okay. hast du dich einigermaßen vorbereitet. Hm. Hast du fein ähm. gemacht, Phil. Oh, warte mal, da fällt mir gerade noch ein, bevor wir eintauchen in das Thema. Ich habe äh, heute Whiplash gesehen. Kennt ihr den Film? Nein. Äh, hat, glaube ich, auch bei den Oscars abgesahnt. Ist mit Miles Teller in der Hauptrolle und äh, J.K. Simmons. Ähm, er hat einen Oscar, glaube ich, gewonnen. Ähm, da geht es im Prinzip darum, ist von 2014. Doch der hat hier Auszeichnungen: Oscar, bester Nebendarsteller für J.K. Simmons, bester Schnitt, bester Ton. Und bester Film und, oh Gott, bestes adaptiertes Drehbuch. Ah nee, da wurde er nur nominiert, bei dem Rest ausgezeichnet. Ähm, Im Prinzip ist es ein, ein mehr oder weniger Musikfilm. Und es, es geht quasi um einen Dude-Schlagzeuger, der in so eine krasse Band rein möchte. Und da ist J.K. Simmons, der, nennen wir mal, Musiklehrer. Und wir regen uns immer über Snape auf. Wenn Snape mal auf Jackie, auf, auf diesen Musiklehrer treffen würde. Also, <lacht> ihr müsst euch den Film mal angucken. Das ist wirklich, das ist. Der beleidigt die Schüler am laufenden Band, bringt sie zum Heulen. Einer hat sich, glaube ich, sogar im Laufe des Films umgebracht. Und er macht das Was? alles, aber also, das ist, das ist der Wahnsinn. Also, dann denn hat der der, der, der Schlagzeuger kriegt halt nicht das richtige Tempo hin. Und dann, dann sagt er ihm, okay, zähl. Dann soll er halt die ganze Zeit 1, 2, 3, 4 10, Und der haut ihm dann die ganze Zeit im Takt eine rein, damit er halt den Takt richtig reinkriegt, Damit er die, die Geschwindigkeit <lacht> drin hat. Oder er wirft dann einfach mal einen scheiß Spuk nach dem, während er spielt. Und das ist halt, der beleidigt ihn die ganze Zeit am laufenden Band. Und da dachte ich mir nur so, Alter, der, der in Hogwarts als, also der als Snape. <lacht> ich glaube, da, da, <lacht> da kann man verstehen, warum Neville äh, Angst vor seinem Lehrer hat. Also, das, das ist der Wahnsinn. Äh, ja, Mensch, guckt euch den mal an, wenn ihr könnt. War wirklich gut. 2014. Ähm, ja, guter Film. Aber gut, zurück zu unserem eigentlichen Thema: walisischer Stachel, äh, äh, Rochen. Nein. Ah. Äh, wir reden wow. über die erste Aufgabe. Ähm. Ich fange erstmal ein bisschen an, weil ich habe nur bis zur Hälfte quasi vorbereitet und dann legt ihr weiter los. Ähm, die erste mhm. Aufgabe, wir lassen erstmal so ein bisschen äh, wieder alles Revue passieren. Und zwar erstmal dieses gesamte Kapitel ergießt sich über drei Tage, vom Morgen des 22. November hin bis zum Nachmittag des 24. Novembers. So. Och, ich muss gerade aufstoßen, sorry, das sollt ihr nicht hören. Oh. besser ist. So. Ähm, um, 22. November. Harry wacht auf und ist so fertig mit den Nerven, dass er, äh, ja, ein Zauberhut anstatt einer Socke über seinen Fuß ziehen möchte. <lacht> Was ihm dann aber doch irgendwann mal auffällt. Und ja, dauert halt ein bisschen länger. Dann zieht er sich an, geht zur großen Halle, um dort Hermine zu treffen. Und ihm selbst ist auch gar nicht so nach Essen. Deswegen wartet er, bis Hermine fertig ist und schleppt sie dann nach draußen. Da erzählt er ihr dann, was er am Vorabend rausgefunden hat. Jetzt müssen wir noch mal kurz äh, überlegen, was ist denn da passiert? Davor am Abend hat Hagrid Harry äh, mitgenommen, hat gesagt, hier, nimm mal deinen Unsichtbarkeitsumhang, der unsichtbar macht, und komm mal mit. Dann hat Hagrid ein fashion State gehabt mit Olympe, also Madame Maxim, und hat gesagt, <lacht> na, no, Olympe, komm mal mit, ich zeig dir mal Drachen.
0: <lacht> ähm,
1: und hat dann quasi Harry und Madame Maxim die nächste Aufgabe gezeigt, nämlich, dass es dabei um Drachen geht, das hat auch der gute Igor Karkarov mitgekommen, der irgendwie im Busch gespannt hat. Und ja, danach äh, macht dann Harry äh, ein, ein, ein Facetime mit Sirius und ähm, erklärt ihm so, was jetzt seine <lacht> Aufgabe ist. Und Sirius sagt, ja, ja, hier, alles okay. Mach mal einfach eine einfache, mach einen einfachen Zauber. Das ist das Besten für Drachen, einfach einen Zauber. Teil, keine magische Bazooka, einfach, einfach ein Zauber. Okay, gut. Das erklärt <lacht> Harry halt alles Hermine. Ähm, und Hermine ist halt so richtig optimistisch und sagt, wir müssen unbedingt alles daran setzen, dass du den Dienstag überlebst. Und dann können wir uns über Karkaroff Gedanken machen. Weil äh, die halt auch wissen, dass Karkaroff <lacht> ein Todesser ist. Aber ne, Harry, eines nach dem anderen, erstmal überleben. Finde ich schön, Hermine. Optimistisch <lacht> kann sie. Ähm die beiden gehen dann halt raus, gehen so um den See und also es steht geschrieben, die, die Umrandeten dreimal den See und überlegten angestrengt. Da dachte ich mir auch, what? <lacht> Dieser See ist doch riesig. Wie, wie lange sind die da gelaufen oder wie schnell sind die da gelaufen? Also, <lacht> also die, haben auf jeden Fall, die haben auf jeden Fall sehr viel überlegt. Ähm, ihnen fiel dann kein Zauber ein, um äh, einen Drachen zu bändigen. Also gehen sie dann in die Bibliothek und Harry schnappt sich dann so gut wie jedes Buch, das er über Drachen findet, was ihnen aber nicht so wirklich weiterhilft. Sie finden heraus, dass Drachen an sich schwer zu erle erlegen sind und dass ihre Haut so gut wie undurchdringbar für Magie ist. Ähm, nur die stärksten Zauber sollen genügen. Und Sirius meinte aber zu Harry, dass ein simpler Zauber reichen würde. Also, hm, will er nichts Großes machen. Ähm, auch gut, da gibt's ein Buch, äh, <lacht> das quasi so über die, die Gefahren der Drachenzucht äh, berichtet und das heißt, wenn Männer Drachen zu sehr lieben. Wenn <lacht> ich ein super, super Name. Oh Gott! Gut, gibt es Verwandlungszauber, aber. nee, es gibt Verwandlungszauber, sagte er, aber wozu sind die Nütze? Das ist schon mal so ein bisschen Foreshadowing, denn der gute Cedric benutzt, glaube ich, in der Aufgabe nachher einen Verwandlungszauber. Also wird das schon mal ganz kurz Korrekt. angesprochen. Äh, dann, außerdem schlägt, ich finde das geil, es gibt echt in Hogwarts. Zaubern für Dummies. Also für Dummies. Ich stelle mir halt gerade so wirklich vor, wie die in dieser Bibliothek von Hogwarts sitzen. Überall diese alten Bücher, so mega staubig in Leder gebunden, schon vergilbt. Und dann haben die da dieses, dieses, dieses schwarz-gelbe Buch raus, was <lacht> jetzt so mega neu aussieht. Zaubern für Dummies, auch für dich. Das fand ich sehr, sehr lustig. Ähm, ja, die kommt aber in der Bibliothek nicht so ganz weit. Hermine bemerkt nämlich den guten Viktor Krumm, der ebenfalls in der Bibliothek auftaucht. Und ja, die ist ganz schön genervt davon, weil der nicht auf seinem Schiff bleibt und dann immer seinen Fanclub auftaucht. Und deswegen verziehen die sich aus der Bibliothek. Äh, dann ist auch schon der nächste Tag angebrochen, nämlich der 23. November. Ähm Wie? Harry wacht auf und denkt daran, dass er abhauen soll. Finde ich auch gut. Einfach mal, ich mach das hier nicht. Es geht nicht. Zurück nee. zu den Durslings. Nee, mach ich nicht. Genau. Und er verwirft dann aber auch den Gedanken, weil er dann denkt, wenn er hier abhaut, das, das ist sein Leben, Hogwarts ist sein Zuhause. Das, ist, das geht nicht. Er liebt es. Ähm, ja, er futtert zum Frühstücken. Schinken. Mmh, Schinken. Äh, und dann sieht ja. er, wie Cedric am Hufflepuff-Tisch aussteht. Und da fällt ihm so ein, Cedric ist der einzige der Champions, der gar keine Ahnung hat, dass es um Drachen geht. Und Harry, der alte Gutmensch, sorgt dann halt dafür, dass er sich mit Cedric alleine unterhalten kann und erzählt ihm dann einfach davon, und Cedric fragt ihn so, ja, warum erzählst du mir denn das? Und Harry entgegnet, es ist einfach fair, oder? Jetzt wissen wir es <lacht> alle. Wenn du am Ende des Buches sterben kannst. <lacht> genau, es ist einfach Oh, Leute. Na, na, darüber haben wir, na, na pass auf, darüber haben wir ja darüber haben wir gesprochen in der, in der, ja. in der Folge. Das ist halt so ein bisschen die Tragik dahinter ist, dass Harry durch seine Götigkeit dafür sorgt, dass Cedric erst stirbt. Ja, ja, ich ähm, weiß. Ne? Aber gut, also er sagt halt, es ist fair, jetzt wissen wir es alle, wir haben die gleichen Chancen. Ach, Harry, man muss sich lieben. Ähm, das hat dann der gute fake booty mitbekommen, der mit seinem glubsch so um die Ecke geschiert hat und, äh, nimmt, äh. und nimmt Harry mit in sein Büro. Äh, äh, komm mal mit, Harry, ich zeig dir einen Hasen. <lacht> ähm, oh. Er sagt ihm dann, dass das äußerst anständig war. Und äh, ja, Harry erinnert sich dann so kurz, dass er in diesem Büro schon mal war, in dem der einst der, der großartige Gilderoy Lockhart äh, saß. Und auch wie es zu Zeiten von Professor Lupin hier aussah. Und jetzt sieht das äh, Büro halt schon wieder anders aus. Ist alles irgendwie vollgestopft mit so ganz komischen Gegenständen, bei denen Harry auch nur irgendwie vermuten kann, wofür die da sind. Der hat da Anti-Obskuranten, Geheimnisdetektoren, also der vibriert, wenn er Heimlichkeiten und Lügen entdeckt, was in Hogwarts irgendwie nutzlos ist, weil da alle lügen, wenn es darum geht, was mit den Hausaufgaben los ist. Äh, und ein <lacht> ein Spekoskop, das Fake Moody ausscheiden musste, und ein Feindglas. Und, ja, Harry blickt so auf Moody's Koffer mit sieben Schlüssellöchern und fragt sich, hm, was ist denn da drin? <lacht> Finde ich super, Harry. Einfach mal, hättest du mal aufmachen sollen. <lacht>
2: <lacht> Aber gut. Wäre das Buch ein bisschen schneller zu Ende gewesen.
0: Ja, ja. <lacht> Guckt sich so, hm,
1: was könnte denn da drin sein? <lacht> Aber gut. <lacht> Harry denkt, er kriegt jetzt hier Anschiss, doch Fake Moody sagt nur, Kummeln ist beim trimagischen Turnier alte Tradition. Harry verteidigt sich, dass er nicht geschummelt hat, sondern dass er das ja nur durch Zufall, erf Zufall erfahren hätte, was ja auch irgendwie stimmt. Ähm. <lacht> um. Fake Moody sagt dann, dass Karkaroff und Maxim mit gezinkten Karten spielen und Dumbledore unbedingt besiegt wollen. wollen. Sie möchten beweisen, dass er auch nur ein Mensch ist. Und äh, das ist auch so ein bisschen so, hat auch so Symbolkraft, die man auf Barty Crouch Jr. münzen kann. Denn der spielt ja hier in Hogwarts auch gerade mit gezinkten Karten und ein falsches Spiel, weil auch er beweisen will, dass der große Dumbledore auch nur ein Mensch ist, denn er legt ihn ja im Prinzip rein. Also, in seinem Jahr, ja. ne? Er, er, er tut halt so, dass er moody ist, obwohl er es nicht ist. Und sorgt halt dafür, dass Harry unter seinen wachsamen Augen in seine Falle tappt. Also, das ist so ein bisschen äh, Da gibt's bestimmt irgendeinen irgendein Kunstbegriff für, was das ist. Ob es einfach nur eine Metapher ist oder auch nicht, ist egal. Ähm, moody sagt dann, dass er Harry nicht verraten wird, wie er um den Drachen herumkommt. Aber er kann ihm allgemeine Ratschläge geben. <lacht> ähm, auch super. <lacht> Der erste Satz ist, setz auf deine Stärken. Und Harry behauptet ja erstmal ganz, ganz sofort, so, ja, ich habe keine Stärken. Null. <lacht> Sicher, Harry. Viertes Jahr, wir haben hier tausend Geschichten von dir gehört, du hast keine Stärken, alles klar. Harry erkennt dann aber doch, dass er irgendwie dann doch gut im Quidditch sei. So eine Sache, die er kann. Hm, Harry, genau eine Sache, die du kannst. Also ein guter Flieger, laut Moody. Harry checkt irgendwie immer noch nicht so ganz, worauf Moody will. Äh, und meint dann, aber ich habe doch gar keinen Besen dabei. Ich darf doch nur meinen Zauberstab nehmen. Das geht doch gar nicht. kann doch nicht den Besen geht doch gar nicht. Und Moody, wie auch Sirius, geben dann Harry den Tipp, einen schlichten Zauber zu nutzen. Und Harry guckt ihn immer noch an wie so ein Scheuntor, hat keine Ahnung. Und dann versteht er das dann aber und denkt sich so, ach, ich muss zu Hermine. Er läuft dann zu Hermine. <lacht> er sagt dir dann, Hermine, ich muss den Aufrufe Aufrufezauber richtig beherrschen. Und zwar bis morgen Nachmittag. Und da dachte ich auch so, geil, das ist genauso wie damals in der Schule. Fängt dir so spontan ein, fuck, du hast morgen eine Prüfung. Ich muss bis <lacht> morgen das können. <lacht> Gen genau so ist das hier.
2: <lacht> nee, das ist eigentlich noch besser. Dir fällt in der Pause vor dem Test ein, dass du einen Test sch ja, ja. schreibst. Und du den ganze Pause lang durch einfach nur diesen, diesen Krams, den du da äh. einfach nur niederkotzen sollst, auswendig ja, ja. lernst.
1: Du setzt dich hin, dein pa Nachbar holt seine Hausaufgaben, seine Hausaufgaben rauf und du guckst so,
2: <lacht> ja, genau so. Lass,
1: lass mich schnell. Darf ich mal gucken hier? Ich will nur gucken, ob ich dieselben Lösungen habe. Ja, ja, Kann Harry. Ich was ne? abschreiben? <lacht> ja, ja. Ähm, also essen die beiden, äh, Quatsch, also üben die beiden erstmal, die lassen das Mittagessen sausen. Ähm, in einem leeren Klassenzimmer üben die beiden dann und Harry hat aber starke Probleme. Er will dann auch Wahrsagen schwänzen. Doch Harry, äh, Hermine sieht es nicht ein, Arithmantik sausen zu las lassen, und so machen sie Pause in Form von Unterricht. Hm. Da ich mir auch so, geil, Hermine. Weißt du, Harry, erst sagst du, Harry, du musst den Drachen erstmal überleben, dann können wir uns Gedanken machen, was du dann machst. Aber... Arithmetik, Nee, das ist wichtig, das brauche ich. Das, das muss sein. Ja, ja. Bildung ist wichtig. Das, ist,
2: ja, das, das sind Termin, ist eigene Prioritäten. <lacht> das ist auch okay. noch irgendwo.
1: Ja, war das nicht Run im ersten Jahr? Sie muss ganz direkt ihre Prioritäten klären.
2: Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das Super. Ja, das ist auch
2: ein Foreshadowing. Ah, Run sowieso, Alter.
1: Run. Ja, ja, und. und äh, ja, Trelawney, also er sitzt da bei Trelawney in Wahrsagen und sie sagt dann so, oder es wird dann so geschrieben, so musste er über eine Stunde lang Professor Trelawney über sich ergehen lassen, die meiste Zeit, die meiste Zeit damit verbrachte, ihnen zu erklären, dass die gegenwärtige Position des Mars und Konstellation zu der des Saturns zur Folge habe, dass im Juli geborene Menschen in großer Gefahr seien, eines plötzlichen und geweinsamen Todes zu sterben. Lull, immer auf mhm. Harry druff. Und Harry steht halt nur so auf und sagt, ja, schön, warum nicht? wenigstens zieht es, zieht es da nicht so zieht es, oder, man zieht es sich da nicht so ewig hin ich will nicht lange leiden schön Harry oh. <lacht> super äh, ja mit Ron ist Harry halt immer noch so ein bisschen zerstritten weil Ron halt denkt der hat selbst seinen Namen da reingeworfen Das ist halt ein bisschen mad der wird dann auch so ein bisschen lachen merkt man aber merkt dann ah nee, ich bin ja sauer auf Harry ich lache nicht <lacht> böses Gesicht <lacht> Ähm, hm. äh, <lacht> Nach Wahrsagen wirkt er dann noch ein bisschen vom Mittagessen runter. Also ich vermute jetzt mal einfach die Reste, die noch da sind, weil ja vorhin beschrieben wurde, dass sie das Mittagessen auslassen. Oder hat Rowling hier wieder einen Fehler gemacht? <lacht> Wir werden es nie erfahren. Nächste Woche bei Galileo Mystery. Ähm, <lacht> nein. genau. Also sie äh, lernen dann weiter im leeren Klassenzimmer bis Mitternacht. Sie hätten auch noch gerne länger gemacht, aber äh, die wundern von dem guten Pies gestört, der will, will das so ein bisschen da alles falsch verstehen und bewirft ihr mich Harry einfach mit Sachen. <lacht> und hilft ihm nicht. Und durch den Lärm wird dann Filch alarmiert, also äh, verschwinden sie dann unter dem Unsichtbarkeitsumhang, der unsichtbar macht und gehen unsichtbar äh, in den Gemeinschaftsraum, wo sie dann bis 2 Uhr noch trainieren. Also hier steht dann auch so, um zwei Uhr morgens stand Harry am Kamin, inmitten eines Haufens von Büchern, Federn, umgestützten Stühlen, einem alten Koboldsteinspiel und Nevilles Kröte Trevor. Erst in der, <lacht> in der letzten Stunde hatte er den Dreh rausgekriegt. Und ich finde es allgemein. Ich finde immer, find immer schön, wie, wie Rowling so Situationen beschreibt. Ich finde es mal lustig, auch die In der, in, in der einen ähm in der einen Zauberkunst- äh, Unterrichtsstunde, wo auch so beschrieben wird, dass Flitwick quasi einfach in ihn, an ihnen vorbeifliegt, <lacht> weil die gerade den Schwebezauber nochmal üben. Das <lacht> finde ich aber sehr schön. <lacht> aber ja, also er hat den Zauber gerade so hingekriegt und jetzt gehen sie ins Bett. Und dann bricht der 24. November an. In der Schule herrscht eine gespannte und aufgeregte Atmosphäre. Der Unterricht äh, soll auch zur Mittagszeit enden, damit die Schüler dann zum Drachengehege gehen können und Harry... Ja, Harry hat halt Angst, er würde den Kopf verlieren, wenn er zum Drachen käme, also der hat richtig Schiss und er hat halt Angst, dass er sich blamiert vor allen. und irgendwie vergeht die Zeit auf einmal ganz komisch und irgendwie sitzt er dann auf einmal beim Mittagessen, so als wenn die Zeit, ja, vorbeigegangen ist, hoppla, äh, und dann wird Oops. Harry von der guten McGonagall aufs Gelände gerufen, ja, komm mal hier, hier. Um, und die gute McG sieht genauso besorgt aus wie Hermine. Nun jetzt nicht die Nerven verlieren, einfach kühlen Kopf bewahren. Wir haben Zauberer, die bereitstehen und eingreifen können, wenn die Sache außer Kontrolle gerät. Hauptsache, sie geben ihr Bestes, dann wird keiner schlecht von ihnen denken. Also, Motivationsreden <lacht> kann die echt schon mal gut, ne? <lacht> <lacht> das ist super. Dachte ich auch erst so mit, nur jetzt nicht die Nerven verlieren, dass sie so mit sich selbst redet. <lacht> oh, jetzt nicht. Oh, alles okay. Das ja, schon. Ne? Und dann führt sie äh, ihn zu einem Zelt, in dem er dann warten muss. Äh, und dort drin wird Luno Beckmann dann die Aufgaben und das Verfahren erklären. Und jetzt seid ihr dran. Weil weiter habe ich mich, <lacht> mich nicht vorbereitet.
2: Till?
0: Okay. Tine. <lacht> <lacht> Esel! <lacht> <lacht> Ich glaube, du kannst es mit dem nacherzählen, besser als sich.
2: Okay, also wie gesagt, Ivan kriegt sich gerade schön introiert, betritt er dann das Zelt und Ludo Backman wird dort die Aufgabe erklären, die im Grunde genau aussagt, dass alle vier Champions nach nacheinander jetzt gleich in ein undurchsichtiges Säckchen greifen werden und ein Modell <lacht> <lacht> ihres Gegners herausziehen werden. Oh, das war ja oh,
0: <lacht> <lacht> Weil sie müssen das, oh einem das war der Beutel mit dem Basilisken. <lacht> <lacht>
2: Ups. <lacht> ähm, also die Aufgabe ist es, einem Drachen ein goldenes Ei wegzunehmen und möglichst zu überleben. Also es beginnt Fleur Delacour zu ziehen und sie zieht es den walisischen Grünling äh, mit der Nummer 2. Danach zieht Viktor Krumm, zieht den chinesischen Feuerball mit der Nummer 3. Danach zieht Cedric den schwedischen Kurzschnolzler mit der Nummer 1. Und Harry zieht zu allerletzt den ausgewachsenen ungarischen Hornschwanz mit der Nummer 4 und ist damit der Letzte. Also, mit der Nummer 1 gezogenen, zieht dann halt rein nacheinander alle in die Schlacht und äh, sind halt dann dran und man hat nie viel davon, ähm, genau, bis dann Harry einfach mal dran ist und an die Reihe kommt und sein Aufrufezauber klappt, als er ihn ausführt, glücklicherweise möchte man sagen, ähm, und in spektakulären Flugmanövern reizt er halt dann das Drachenweibchen, um es halt von seinem Nest wegzubekommen. Ähm und wird dann halt auch mit Feuerstößen sozusagen attackiert und auch verletzt. Ähm an seiner, leicht an der Schulter und an seinen Arm. Aber schließlich kann er halt dann dem Drachen sozusagen so weit provozieren, dass er sein Nest verlässt und Harry das goldene Ei holen kann. Ähm er bekommt dafür relativ viele Beifahrtsstürme und wird... Dann auch gleich, nachdem er das Ei geholt hat, zu Madame Pomfrey geschickt, die seine Wunden heilen soll. Nachdem er im Sanitätszelt war, versöhnt er sich dann auch mit dem hereinstürzenden Ron. Der diese angesichts. Fans? Ja, der Des angesichts dieser. Fans. Ich will ja. ein Autogramm von dir haben. tut mir leid. Kannst also hat angesichts mir der. Aufgehen? Mhm. Angesichts der gesamten Situation äh, glaubt er halt dann doch nicht mehr, dass Harry seinen Namen damit sich Absicht geworfen hat und er hat jetzt keinen Zweifel mehr an ihm und äh, sie vertragen sich halt wieder und, ja, Friede, Freude, Eierkuchen. Von Ron erfährt Harry dann auch, wie die anderen Wettkämpfe gelaufen sind. Wie hier dann, wie schon gesagt, hat Cedric einen, einen Felsbrocken in einen Hund verwandelt, der den Drachen ablenken sollte. Ähm... Aber ja, das hat soweit geklappt. Aber er ist Saar dabei er von gefährlichen. Wie, er aus wie Sansa? Ja. Bestimmt. Gefährlichen Flammen des Drachen gestreift worden und hat eine schwere Gesichtsverbrennung davongetragen. Uh.
1: Nein, sein ähm, Gesicht, der hat er hat da sonst nichts. <lacht> der arme
0: Junge. <lacht> <lacht> ähm,
2: danach, danach kam Fleur und hat den Drachen irgendwie in Trance versetzt, also zum Einschlafen gebracht. Und hat dann halt das Ei geklaut und wurde beim Herausgehen noch von Flammen getroffen, die ihren Rock angezündet haben.
0: Aha. So ein Schlawiner. So,
2: ja. <lacht> Viktor Krum hat die Augen des Drachen mit einem äh, Bindehautentzündungsfluch, auch böse, äh, getroffen. Und der geblendete, schmerzgeplagte Drache hat dann so wenig auf seine Eier geachtet, dass er auch teilweise seine echten Eier zertrampelt hat nicht gut und er konnte deswegen halt das Ei klauen. Dafür würde ich ihm echt Punktabzug geben. Also letztendlich hatten dann alle das goldene Ei aus dem Drachennest holen können. Ähm, bei den Schiedsrichtern hieß es dann, Harry sei der schnellste gewesen und bewerteten Harrys Leistung ebenfalls als sehr gut. Von fast allen Juroren äh, bekam er kleinen Abzug der Punkte, weil er, sich verletzt, also weil er verletzt worden ist. Ähm, zwei Schiedsrichter fielen dabei völlig aus der Reihe, also einmal Ludo Bagman gab Harry die volle Punktzahl, ohne Abzüge und Igor Karkaroff gab ihm weniger als die Hälfte der Punkte, weil er halt Domstrang unterstützen möchte. Zum Ende der ersten Aufgabe führen dann Harry und Victor mit der gleichen Punktzahl. Ja, anschließend erfahren die Champions von Ludo Bagman, die zweite Aufgabe werde erst Ende Februar stattfinden und was sie tun müssten, stecke in dem Rätsel, das in dem goldenen Ei verborgen sei. Auf dem Rückweg zum Schloss ähm, begegnen sich dann halt Ron und Hermine wieder als versöhnte Freunde und sie treffen nochmal kurz auf Rita Kimkorn, die von Harry natürlich unbedingt ein Interview haben möchte. Aber Harry lässt sie links liegen und geht einfach weiter. Und damit wäre die erste Aufgabe abgeschlossen. Jö. Ganz ehrlich, in dem Film, als sie diese kleinen Drachen aus diesem Sack gezogen haben, ich war so neidisch. Ich wollte unbedingt so einen Mini Drachen haben. Ich will ihn immer noch. Das wäre echt cool. Das wäre ich apropos, so geil.
0: Ja, apropos Film, wie fandet ihr denn... Die Änderung zum Film. Weil ich fand es eigentlich, na gut, es ist halt schwer darzustellen. Aber dass der Drache sich ja auf einmal loslöst und keiner was macht, ja. ist schon ein bisschen krass. Ja ja. Und ich fand den Hornschwanz auch. Äh, ich habe schon mal ein paar andere Illustrationen gesehen und ich finde den tatsächlich gar nicht mal so schön. Ja. Nee,
2: schön ist ja nie. Nee. Also ich finde also den auch einfach nur sehr, ja. Ich finde ihn ehrlich gesagt sogar sehr hässlich. Also da sieht das Modell hübscher aus sogar, weil dieser Hornschwanz, der dann ihn wirklich angreift, sieht irgendwie schon sehr mitgenommen aus. Ich meine, zeigt vielleicht ein bisschen darauf hin, wie, wie sie halt so mit den Drachen umgehen, wenn sie die transportieren. <lacht> Insgesamt fand ich aber diese ganze Szene sehr... Äh, Unterhaltsam, sehr entertainment, einfach weil es mein Quidditch-Ersatz war für diesen ganzen Film. Der war, der war halt sehr spannungsgeladen und diese ganze Verfolgungsjagd über das Hogwarts-Schloss ist halt schon cool gemacht. Das muss man einfach sagen. Man sieht nichts, Krischi. Jetzt sieht man was. <lacht> Danke. Äh, ja, also das, ich fand ich eigentlich, das fand ich eine ziemlich coole Umsetzung tatsächlich auch, dass man da so mitgerissen wird und man halt, äh, davon gar also dass man halt echt vom ganzen Turnierumgebung eigentlich weg ist und die nichts machen können man sich natürlich fragt ob sie halt <lacht> äh, warum sie nicht eingreifen halt ja. die Herren machen hier gerade Schwanzvergleich wer die meisten Pokémon
1: <lacht> <lacht>
2: Harry Potter Pokémon? Gegenstände vorzeigen kann <lacht> oh. also Spiele und Froschkarten cool. ja. <lacht> Aber um beim, wie gesagt, also ich fand die, eigentlich die Umsetzung der auch vom ersten Aufgabe im Film relativ gut gemacht. Halt ein bisschen weg vom Buch, aber halt wesentlich filmischer und actionreicher. Ja. Ich finde es aber ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass man halt wenig von den anderen da sieht. Dass, das, dass man nur hört maximal. Ja.
1: Ja, das hätten sie ruhig zeigen können, finde ich. Ja. Oder auch wenn es nur so, ein, so eine Art best off am Ende gewesen wäre. So, weißt ja. du, so, weiß ich nicht, dass irgendeiner das mit so einem magischen, mit, mit magischen Campcorder aufgenommen hätte. <lacht> <lacht> so, das, das wäre schon, wär schon cool gewesen. Ähm, aber naja.
2: Ja, irgendeine Möglichkeit werden die doch haben, dass ja. du das sehen kannst in irgendeiner Wahrsagekugel oder sowas. Keine ja, Ahnung.
1: Naja. Ähm ja, so ein bisschen mal über Trelawney das Trelawney TV. Ja. Die, sitzt, die sitzt voll gekifft in ihrem Astronomieturm, äh, in ihrem Wahrsagerturm. Äh, äh, oh, Harry, wow! Oh. Uh. Krasse Kurve. Ne, wir so packen Chips. Ja, ja, genau. Voll die Fressflash hier. Oh, Doppi, schalt mir um. Äh, oh. äh. Naja, ähm, <lacht> so mal so ein bisschen äh, zu dem Artikel äh, Kapitel an sich. Äh, das Kapitel baut auch so ein bisschen so, ein, so einen so ein Ablauf äh, auf, der auch mehr oder weniger exakt so bei der zweiten äh, Aufgabe auftaucht. Nämlich, es geht damit, dass Harry äh, Also quasi, das Kapitel beginnt mit, der, mit Harrys letzten Vorbereitung für die Aufgabe, zeigt dann mhm. die Aufgabe selbst zeigt dann im Prinzip wie wie äh, wie wie alle ausrasten also ihm, ihm gratulieren und er dann seine Punkte kriegt und ja also im Prinzip das das ist so die, die beiden Kapitel laufen in, in der Hinsicht quasi mehr oder weniger selbst also gleich ab auch dass Harry bei beiden dann so seine Hilfe kriegt ähm, bei der Lösungsfindung so kurz vor knapp also es passt schon ähm, außerdem ist das so ein bisschen ähm, eine, eine wie nennt man das eine Hommage an den ersten Teil wo Harry und ähm, Hermine oder wo Harry auch äh, aus der Bibliothek einen Arsch voller Bücher über Drachen holt, weil sie ja wegen Norbert recherchieren. Da sitzen sie auch ja auch dann in der Bibliothek und sind, sind, also haben sich auch alle Bücher geholt, die sie kriegen können. <lacht> ähm, <lacht> ja, das ist halt so ein, also er, er, es ist halt wirklich auch so eine, also. So eine Anspielung darauf, auch dieses, wenn man wenn man Drachen, also wie war das, wenn Männer die Drachen zu sehr liebten oder so? Und also, es ist eine richtige alles, ne? Anspielung auf
0: Hagrid. Ja, ja,
1: ist, na, der wird ja die, die Bücher auch gelesen haben. <lacht> ähm, ja. ähm, genau, und. Aber, jetzt aber der wird
0: sich bei dem Buch gedacht haben: Hä? Naja. Ist doch alles normal. Ja.
1: Ähm, außerdem, äh, wir le lernen in dem Buch halt, dass, dass äh, man durch Drachen quasi durch die Haut nicht so wirklich kommt, dass die magisch geschützt sind. Und das scheint so eine Sache zu sein, die lernen wir auch im Laufe des fünften Buches. Ähm, dass Das ist wohl so eine Art also je größer das magische Wesen, desto undurchdringbarer sind die. Bei Riesen ist es ja auch so, dass die mit Magie nur sehr, sehr schwer zu fällen sind. Und äh, das wird quasi hier schon mal so ein bisschen, äh, ja, eingebaut. Äh, und auch, dass man das dann später äh, so sieht bei den knallröpfigen Krötern. Die sind ja auch mehr oder weniger undurchdringbar, bis auf ihre eine Stelle, wo sie halt kaputt zu machen sind. Ähm Wie der Todesstern. Aber, ne, genau. Und Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Ah ja, genau, und äh, in, dem, in dem Buch, äh, das Harry da liest, wo er quasi auch so die die Möglichkeiten findet, wie er den, den, den Drachen verhexen kann, äh, ist, stoppt er quasi dabei, wie man dem Drachen eine Hornzunge verpasst. Und hätte er halt ein bisschen weiter gelesen, dann hätte er wahrscheinlich auch den Zauber äh, rausgefunden mit dem, mit dem Bindehautflug, weil der auch in diesem Buch stehen sollte. <lacht> mhm. ähm, und ja haben wir sonst noch so ein paar kleine. Was Kleinen? ich aber
2: echt keine, keine, schöne Art und Weise finde, diesen Drachen anzugreifen. Nee, also, wenn er da ich halt seine.
1: Den Zauber ja? wollte Sirius auch vorschlagen, den Bindehautzauber. Das wird dann im 19. Ah. Kapitel äh, noch mal rausgehauen.
0: Okay. Ich finde allgemein, dass das Kapitel richtig, richtig lang glaub ist. Ich, ich glaube, das ist auch eins der längsten.
1: Naja. Glaube ich jedenfalls, weil es das später noch mal wird. Aber ich glaube, Sirius ja, meinte, dass es das den Sirius, Zauber. ne? Ja. Genau. Ähm, ja. Und ja wie gesagt also den Binnenauszauber den hat der, äh, der gute alte Victor benutzt und die äh, gute alte Madame Maxim benutzt den Zauber nämlich im Orden des Phönix auch einmal wo, ähm, wo erklärt wird dass, dass Hagrid und sie undercover bei den, bei den äh, Riesen sind und äh, ja, der eine Riese dann Hagrid angreift dann benutzt sie das quasi gegen den, den einen Typen da also ja. wird schon mal öfter äh, drin, kommt ja drin vor der Bindehautzauber oder auch oh Gott, Konjunktivitis, fluch genannt, ruft unmittelbar eine schmerzhafte Bindehautentzündung äh, hervor, die zu stark tränenden Augen und zur Beeinträchtigung oh, des Sehens ja. führt. Oh, es muss das direkt in die Augen, <lacht> genau, es muss direkt in die Augen geschossen werden. Ja, ja. nee, das habe ich mir noch da so wehtut. dazu rausgeschrieben. <lacht> ja. ja, nee, sonst ähm, ja die Aufgabe an sich. Also ich hatte mir auch dieses, äh, das, diese Arena komplett anders vorgestellt als, als sie dann im Film drin vorkam. Also allgemein yeah. bekam das ich also man hatte auch dieses Buchcover vor Augen, wo Harry halt in diesem Kolosseum steht. Mm -hmm. <lacht> ne? und deswegen dachte ich so, das ist riesig, das sind tausend Menschen zu ja, voll die, die, Mini, voll die ja. Mini Tribüne. Ja, ne, voll, Ich dachte so, das tausend Menschen, die da kommen. Da, da, da kommen sogar Leute von außerhalb, die wollen es alle sehen. Und dann sind die halt in diesem, in diesem Zirkus oder was auch immer das sein soll, ja. <lacht> wo irgendwie 20 Leute sitzen und du denkst dir so, das soll hier das scheißgrößte Ereignis sein, das die Schule jemals gehabt hat und jetzt sind hier 20, 20 Almans, die dazu gucken oder was? Schön. Also. <lacht> nee, nee, auch
2: das sah alles so, so abgeranzt aus ja. mit diesen Holzblanken, ja. die sie da als Bänke haben. Also, ja. die haben so, wie soll denn da drei Schulen hinpassen? Das ja. geht doch gar nicht. Ja. Also, nee. Hallo.
0: Die haben einfach nur die Haustische nach draußen gestellt, wahrscheinlich. Naja.
2: Ja, und einen Kreis auf den
1: Boden gemalt und gesagt, ja, hier, passt schon, naja. mach mal. <lacht> nee, das war sehr... <lacht> nee.
2: Da ist die zweite Aufgabe schon imposanter dann. Naja. Also, ich meine, ja, es ist auch die erste Aufgabe, die soll vielleicht auch irgendwie für alle lösbar sein, muss ja so ja nicht gleich
1: am Anfang alle drei sterben. Ja. Na gut, über die zweite ähm, Aufgabe reden wir dann bei dem Kapitel. Ja. Sonst äh, ja, ja, verschießen ja, ja. wir unser Pulver. Nein,
2: ich wollte ja nur sagen, dass ja, wir ja. Ja noch da zwei Folgen noch, aufnehmen. Da, da ist doch eine Dies Steigerungsfähigkeit. So. <lacht> Aber ja, ich habe mir das auch alles größer und irgendwie prunkvoller vorgestellt. Nee. Auch alleine schon dieses Zelt, in dem die rumhocken. Das ist so <lacht> da hätten noch die paar Katzen gefehlt, um das halt um ihr um ah. ihr Zelt von hier Madame äh, Fick zu bekommen. Ist das von ihr? Was? Die Fick? von der anderen.
1: Achso. Was? <lacht> nee, wer ist,
2: die, wer ist die mit den vielen Katzen und die das Zelt verleiht?
1: Äh, na, Arabella ah, ich, Fick, nicht, Fick ja. Das ist doch
2: Fick. ja, ne? So, ja. Weiß nicht, das sieht auch so nach nichts aus und äh, also dieses Zelt, was die bei dem trimagischen Turnier dann haben, wo halt einfach nur diese Betten stehen und. Das ist so ein richtiges Lazarettbett, also Zelt, wo du dir also ausdenkst, ähm kommen erst in diesen, wenn die announced werden als der Champion, kommen die in diesen Prunksaal rein, wo die ganzen Pokale stehen und ein tolles Foto wird gemacht und sobald die da wieder raus sind, sind sie sozusagen irgendwie auch nur noch niemand mehr. Und dann ist dieses Zelt da und es ist irgendwie nichts außer halt. Ja, hier ist eure Uniform, los, und hier ist euer Drache und los geht's. Hopp, hopp. wir haben keine Zeit.
0: Wirkt alles irgendwie Schade. ein bisschen billig.
2: Naja, ja. es ist so ein bisschen so, sie, sie versuchen jetzt zufällig nach x Jahren das Turnier wieder zu beleben und es ist so halbgar.
0: Ich finde es vielleicht... natürlich auch wieder so, so äh, Harry kriegt natürlich den allerschlimmsten von allen Drachen, ist natürlich ja, auch als klar. letztes dran. Guck, ja. Das hat alles was mit der Dramaturgie wahrscheinlich zu tun. Ah, ja. Aber das ist immer so, so Dramaturgie, ich nenne es dann eher Klischee.
1: Die hätten ihm nur einfach mal den einfachsten geben können. Das wäre ja. doch trotzdem für den eine krasse Aufgabe gewesen. Ja. Warum, warum muss es denn der scheiß Terminator sein? Ey? Reicht doch einfach mal <lacht> gegen den Toaster zu kämpfen. Aber nein. <lacht> nein, das Ein muss. Das muss, das, das muss der tödlichste von allen sein, ey. Das ist um Ja zu zeigen, oh. oh. Hallo, das oh. ist Harry fucking Potter, Alter.
0: Der stirbt da nicht, Mann. Wenn, wenn, wenn der Hornschwanz <lacht> das schon nicht schafft, was soll denn Voldemort dann echt gegen mal. Harry machen? Echt mal. Also,
1: oh, da bin ich auch da echt gespannt. Auch irgendwas nicht. Bei Hogwarts, hier, Dark Legacy, bei dem Harry Potter-Spiel, da wird es ja auch Drachen geben. Da bin ich auch gespannt, wie denn so ein Kampf gegen einen Drachen aussieht. Da bin ich richtig Bock drauf, Alter. Weißt ah. ja jetzt,
2: wie du dich verteidigen musst. Ja,
1: einfach mal das ich auch allgemein die beste, der beste Tipp, wenn euch jemand angreift, einfach in die Augen pieksen. Immer ja. immer in die Augen pieksen. Beste, beste ever. Aber gut, ähm, ja, haben wir noch was zu dem Kapitel?
2: Nö, nee, eigentlich nicht. Also ich glaube. Ich finde es mal ganz schön, hier Hermine und Harry sozusagen in einer engeren Teambindung zu sehen ja. und es nicht immer nur Ron ist. Äh, auch wenn ich Rons Verhalten Anfang des Buch echt scheiße finde. Ja. Das ist ziemlich artig. Mhm. Aber so haben die beide auch mal ein bisschen Zeit für sich und können ihre Connection zueinander festigen. Und ich meine, wer ist am besten geeignet, um irgendwas zu lernen, als Hermine?
1: Ja, also ohne Hermine wäre ja. Harry so oft aufgeschmissen.
2: Ja. Und da Ron er nicht. ist egal. <lacht> Ja, aber der wäre nicht auf den Aufrufezauber gekommen. Der gute Ron. Ja, nee. nee.
0: Niemals. Der also kann vielleicht wahrscheinlich auch gar nicht.
2: Gerade mal gar nicht so schlecht, dass er keinen Bock hat. Aber sonst, nö. Ist nicht so die, also die erste Aufgabe ist, im Film, finde ich, ist sie ziemlich unterhaltend dargestellt, im Buch ist sie eigentlich ziemlich schnell erzählt. Da ist der Weg dahin länger als die ja, Ausführung. Ja,
1: das, ja. Ja, de definitiv. Ähm, ja, wollen wir ein bisschen über Fleur reden oder habt ihr noch was zur Aufgabe?
2: Fleur, nein.
1: Fleur. Ähm, Fleur. Fleur de la Cour bedeutet laut äh, Rolling so viel wie die, äh, die Blume des Hofes oder so. Also Flower of the nicht. Court, irgendwie so. Ne? <lacht> ähm, ja, was können wir denn über sie erzählen? Also, wir müssen jetzt nicht ihren ganzen Lebenslauf erzählen, das wissen wir alles, mehr oder weniger. Ähm, über ihre Familie, ihre M Oma, mütterlicherseits, ist eine Wähler. Also das sind diese magischen Uschis, die alle geil finden. <lacht> ähm, deswegen ist nämlich Ron besonders angetan von der Fleur, weil sie so zur Hälfte, und die zur, zum Viertel Wähler ist. Mhm. Äh, ihr Vater hat keinen Vornamen oder er heißt Monsieur. <lacht> <lacht> also, wir, wir wissen nur, ihr Vater hat den Namen Monsieur Delacour. <lacht> Vielleicht ist er, heißt er Monsieur, Monsieur Delacour. Ähm, die Mutti heißt Apolline oder so ähnlich. Oder A A Apo, ja, Apollon, Apolline, keine Ahnung. Das ist äh, eine halbe Wähler. Also, der Faddy ist halt, ne, ist auch, äh, für die wahrscheinlich auch sehr geil. Dann hat sie äh, eine Schwester, das ist Gabrielle, die wäre auch in der zweiten, ähm, Aufgabe. Aufgabe dann äh, treffen werden ähm, und ja später heiratet sie den guten Bill und äh, mhm. zusammen kriegen sie drei Kinder nämlich Victor, Dominique und Louis. Mhm. Ja äh, sonst <lacht> erzählt ihr mal was.
2: <lacht> ich habe noch die Holz, die Zauberstabfakten. Oh ähm, ja. Ja, wenn sie wieder über Holz reden. Also ihr Zauberstab ist neun ein. Halb Zoll lang aus Rosenholz und hat als Kern ein Wählerhaar. Und man sagt, äh, der Kern, wenn der aus einem Wählerhaar besteht, sind die Zauberstäbe mal recht eigensinnig oder eigenwillig. Das ist auch der Grund, warum Olivender dieses Zutat, nenne ich es einfach mal nicht so also nicht mehr verwendet. Und der Zauberstab selber ist aus Rosenholz. Ähm, hat jetzt keine wirklich krasse Übersetzung im, in der magischen Welt, ähm, ist eigentlich mit Palisander, also einem afrikanischen oder südamerikanischen oder asiatischen Edelholzbaum zu übersetzen und wird im Instrumentenbau verwendet, häufig bei, also bei Gitarren oder bei Geigen, wenn sie höherpreisig sind, aber hier ist sozusagen die Übersetzung mit der Rose zu sehen, also dem Rosenholz, und die Rose steht ja für Weiblichkeit, Reinheit und Liebe und passt oh. deswegen auch ganz gut zu Fleur. Fleur. Ja, ne? Fleur. 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 <lacht> oui, oui. <lacht> Ja, Fleur hat noch einen zweiten Namen, der heißt Isabelle oder nur Isabelle? Isabelle wahrscheinlich. Isabelle. Isabelle. Isabelle.
1: Isabel. Isabel. Ähm.
2: Ja, ich wollte es irgendwie französisieren, was auch immer.
1: Französisch. Ja, Isabel, ich spreche
0: kein <lacht> Französisch. Französisch. Ach,
2: ich auch nicht. Ähm,
0: das ist echt ja peinlich. <lacht>
2: <lacht> Wieso?
0: <lacht> Wie waren die Probleme? Ich es immer auszusprechen. <lacht> ich denke mir so: oh, Okay, also ich, okay. ich bin ja auch kein guter Französischsprecher. <lacht> Aber egal, mach weiter. Kurve. <lacht> cool.
2: Okay, also Kürwa Ja.
1: Kurver. Was auch immer. Kurver. Holla, Pichaba von der Sakiva so Bus. Das war Ungarisch.
0: <lacht> Für Guten ah. Tag. Nee, die Übersetzung <lacht> ist nicht. Bitte gib mir mal den Döner. Die, die, die Übersetzung ist nicht jugendfrei.
2: <lacht> Ups. Was können wir zu ihr noch sagen? Also, wir wissen von dem Aussehen, dass sie unfassbar hübsch ist. Sie wird ja. mit silberblondem Haar und tiefblauen Augen oh. beschrieben. Sie ist natürlich äh, französische Zauberakademie Beaubaton zugeschrieben mh, und hat ebenfalls seine bezaubernde Wirkung auf Männer. Ähm, mhm.
1: Da muss ich sagen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war mega <lacht> äh, gespannt, wie die im Film aussehen wird. Weil ich halt auch so, als ich es gelesen habe, dachte ich so, oh die, die wird bestimmt geil. Und irgendwie dann. Ich weiß auch nicht, ich finde, also klar, Geschmäcker sind unterschiedlich und so. Also sie ist jetzt keine hässliche Frau. Aber ich finde die. Nö. Also. Ich finde da nicht ansprechend irgendwie. Also das ist so. Hm, weiß ich. Die wird so angepriesen und die wird so, oh, voll die geilste eine hier oh, und so. Und nee. Irgendwie, hm. Okay, das gut. ist nur die
0: Magie. Bin ich die kannst genau. bisschen du Film nicht ah, spüren. Deswegen,
1: das ist es. Okay, gut, das wird sein. Ja.
0: Muss ich aber auch sagen, also sie wird ja von Clément's Poesie gesp äh, gespielt. Oder wie man, auch, mhm. wie, wie man auch immer den Nachnamen ausspricht. Äh, <lacht> Percy. <-P> Percy. <lacht> <lacht> nee, also wenn ich es äh, richtig ausspreche, dann, also, dann ja. Ähm, und ich finde, ist jetzt auch nicht so mein Favorit. Naja wenn ich jetzt sage, okay, das ist eine der hübschesten Frauen oder was weiß ich, hm. ja, okay. Nee, sehe ich auch so. Ich finde
2: das bei dem, bei dem Auftritt im Film äh, von Boba Tor relativ äh, also da kommt das
1: war sexistisch, wie die mit ihren Poppers rumwackeln und dann upsen hm. die Schmetterlinge.
2: Ja. Wählers werden ja als fehlengleiche Frauen beschrieben. Ähm, fand ich das relativ, sagen wir mal, daran angeknüpft, aber halt die ganze Schule sozusagen, also alle Mädels, die da halt aufgetanzt sind, ähm, dass sie mich eher an so eine Ballettschule erinnert haben oder halt an eine Tanzschule, weil sie halt alle so gleich über dieses Parkett da geschwurft sind. Und dann halt noch ein paar Schmetterlinge fliegen lassen. Also ich hatte eher gedacht, da kommt eine prima Ballerina auf uns zu, anstatt halt eine ernstzunehmende Konkurrentin für das Trimagische Turnier. Und ich glaube, das ist auch also ein Problem, das ich halt mit ihr habe während der, des vierten Teils, dass sie halt so als schön als schönes Accessoire sozusagen hingestellt wird und äh, man ihr nicht so wirklich zutraut, dass sie da mithalten kann. Und ich finde das schade. Weil ich die kann ja was. Also warum ja, wird das ja. so
1: Die kann was. Also,
2: die kann was und die ist auch wirklich nicht dumm. Nee. Ähm,
1: ich meine, die ist da fucking da, Champion da, beim Trimagischen Turnier. Da hat jeder was ja, auf dem ja.
2: ja, eben. Aber sie wird halt so als das Kindchen oder als das Blondie, sag ich mal, dahingestellt oder irgendwie mal ja, leiden wollen. Aber halt, äh, halt dieses, als dieses klischeehafte Blümchen, sag ich mal. Ja. Und das finde ich so schade, äh, dass sie da keine starke Persönlichkeit irgendwie hat, sondern halt wirklich einfach nur das hübsche Mädel halt da ist. Und das ja, also auch. Das hat mich super genervt, weil du hast neben ihr halt diese starke, ähm, ich habe gerade ihren Namen vergessen, Madam, halt nicht Maxim, äh, Olympe, die da schon irgendwie prominent auftritt und ihre ihre Mädels da im Griff hat, ähm, und dann halt Fleur sozusagen als Champion hinstellt. Und dann ist dieser Fall so riesig. Du hast diese Olympe und dann eben halt Fleur, das kleine Gänseblümchen.
1: Ja. Also, da, das finde ich auch sehr schade, dass sie so ziemlich stereotypisch dargestellt wird. Also, ja, sie soll was da auf dem Kasten haben, aber bei den Aufgaben kackt die übelst ab. <lacht> Irgendwie, ja. ne? Das ist halt so. Und ja. ähm, dann auch, wie sie so beschrieben wird, dass sie in Hogwarts, also während des Balls, äh, des, des, äh, ist ja auch die ganze Zeit nur dabei, Hogwarts zu kritisieren, dass es hier scheiße aussieht, dass das Essen kacke schmeckt, das es riecht doof, alles blöd. Und mhm. äh, zwei Jahre später ist sie ja immer noch so drauf, als also so ähnlich eh drauf, als, als äh, Bill sie dann mal mit nach Hause bringt. Das ist halt mhm. so Hm. weiß nicht, das hier fühlt man mal wieder <lacht> eine Frau ein, die stark sein soll und ja, <lacht>
2: ist so eine Kotzkrücke. Also, dann, ja das ist für, also wirklich sehr verschenktes Potenzial an sozusagen niemanden. Fände ich doof, hat mir nicht gefallen. Also ich glaube, dass, wie die jetzt so wirklich aussah, war mir im Endeffekt vollkommen Wurst. Aber mich hat es so enttäuscht, dass sie halt absolut keine Persönlichkeit im Film hatte. So, außer halt der Verlierer in der ganzen Aktion zu sein. <lacht> nachdem Harry sozusagen äh, wieder einen Namen hatte. Und nicht nur der falsche Champion war.
0: Sprechen wir eigentlich immer über den Fakt, dass der Opa von ihr einfach eine Vila geknallt hat? Warum? Geht das? Warum geht das? Warum funktioniert das überhaupt?
2: Also Vila's können eigentlich nur weibliche Nachkommen zeugen. Die können halt ganz normal Nachwuchs haben.
0: Ja, aber warum, warum mit den Menschen?
2: Nur warum? nicht? <lacht>
0: Ich meine, Irgendwie es gibt halt Riesen.
2: Komisch. Möchtest du diese Frage beantworten?
0: Die haben wir doch schon, oder?
2: <lacht> also, ich meine, da ist ja, In wo die Liebe yo. hinfällt. Wo die Liebe, also, ist halt alles drin, so mehr oder weniger. Ja. Naja, Finde ich jetzt, okay. also, die, also die, was sich halt zeigt, sie hat ja dann doch auch einen Jungen äh, gebären können, also flirtern, wo sich halt nicht mehr herausstellen kann, ob er irgendwelche Kräfte hat. Ob es also dann sozusagen die umgekehrte Reihenfolge oder sozusagen die gleiche Wirkung hat, wäre halt auch spannend. Aber wahrscheinlich die, man sagt eigentlich, dass männliche Nachkommen halt keine Kräfte haben. Also die eigentlich gar keine männlichen Nachkommen haben, aber da Fleur ja nur noch einen Viertelanteil von Vila Blut in sich stecken hat, wird es wahrscheinlich trotzdem also reicht es halt oder ist wenig genug, um immer noch einen Jungen zu bekommen? Okay.
0: Sorry. Kommunizieren. <lacht> ja, äh, ja, was man zu Flor noch sagen kann. Ähm, sie heiratet später Bill Weasley. Das ist ein Pluspunkt. Ja, und, ja, und hat dann, äh, ich glaube, bei Gringotts hat sie ja so ein Auslandsjahr gemacht. oder Na genau, so. um
1: ihr Englisch zu verbessern. hat
0: sie ja kennengelernt.
1: Genau. Ja, also ja, sie, hat ihn genau. ja, sie hat ihn ja schon mal gesehen ähm, am Ende, ne? In, an der, bei der dritten Aufgabe, weil Harry ja quasi Besuch von Mrs. Weasley und Bill kriegt, als quasi Familie. Mhm. Ja. Und da sieht ja dann Fleur den Bill schon. Und, und da wird ja auch so beschrieben,
0: dass sie ihn so anguckt. So.
1: Naja,
0: genau. Na ich glaube, die hat nicht ihr Englisch verbessert, sondern nee, natürlich nicht. Äh, die ihr hat, Französisch gezeigt. Die hat...
1: Ah, du bist ja richtig... <lacht> Okay, also genau. Nee, sie hatte natürlich, okay. sie wusste denn, dass der Bilder arbeitet bei Gringotts, äh, Hat er dann äh, eine Stelle angenommen, um ja offiziell ihr Englisch zu verbessern. Und, ja. Ähm. ne?
0: Aber es wurde nicht besser, glaube ich. <lacht> ich. Ich, <lacht> ich glaube, das war im siebten Teil immer noch genauso. Sie mich nicht also an,
1: ich bin es nicht. <lacht>
2: <lacht> naja, ich glaube, den Akzent vollständig ablegen wird sie Nee, nie. ist ja okay. Aber äh, ich glaube schon, dass er sich verbessert hat. Mhm. Ähm,
1: Und ein
2: bisschen muss ich den noch einfach mh. behalten. Das wäre komisch, wenn sie auf einmal akzentfrei Englisch ja,
1: spricht. Na ja, natürlich. Ähm, sie hat auch, auch wenn man sie jetzt nicht so wirklich äh, krass sieht, sie hat auch im, in der Schlacht von Hogwarts mitgekämpft, an der Seite von ihrem Ehemann. Äh, was halt auch noch mal zeigt, dass sie die ist halt eine gute, also ist halt so, ne? Also ich meine, die hat in diese Familie ja. eingeheiratet, die wird wissen, worauf die sich einlässt. Ähm, ja. okay. das ist es halt, also trotz ihrer, ihrer, ihrer vielleicht persönlichen Fehler, die sie hat, die sie aber vielleicht auch aus anderen Gründen, also ihr Verhalten an den Tag legt, ist sie halt trotzdem ein guter Mensch, den man halt einfach mal näher kennenlernen sollte. Ähm, ja, aber finde ich halt so, ja, fand ich schön dass sie dann halt da auch noch mal mitkämpft und auch dass sie äh, halt das macht ja auch nicht jeder, dass man sein Haus für quasi Flüchtlinge zur Verfügung stellt, während Voldemort gerade an der Macht ist. Sie hätte ja auch einfach sagen können, nee, ich äh, verpiss mich jetzt hier. Aber nein, sie äh, sie ist quasi also sie macht eine ziemlich riskante Sache, weil es das Richtige ist und das finde ich sehr schön. Ja.
2: Ja, da ist ja die Frage, wie viel da auch äh sozusagen mit reinredet.
1: Ja, na klar. Aber sie hätte ja auch sagen können, äh, fuck it, mein Leben ist mir wichtiger, weißt du? Mm, das ist ja. also Sie hätte oder einfach nicht da sein können. Aber sie ist ja nun mal da.
2: Ja, und sie ja. macht doch eigentlich nicht den Eindruck, dass es sie jetzt so massiv stört.
1: Nö, nö deswegen. Also die ist da schon gutes Mitglied. Ähm, ja, ja, nö. Haben wir sonst noch was zu flören? Oder wollen wir noch über irgendwas anderes reden? Oder wollen wir schlafen gehen, pullern, essen machen, Fitness? Oder alles. Alles gleichzeitig. Fitnesspullern schlafen. Fitness Pullern, ja. schlafen. Mhm. Fitness -Pullern mhm. klingt cool. Ja. <lacht> äh, ja, schöne Sache. Nee. Also ich
2: glaube, genug. Wir haben halt genug gesagt.
1: Ja, ja. Ich merke auch gerade, die Blase drückt. Ja. Ähm, <lacht> nö, äh, war, war schön mit euch, würde ich sagen. Ähm, ja, war auch schön wir, mit also Danke. Ist, ich will nichts versprechen. Es kann sein, dass die nächste Folge ein anderes Thema haben wird, weil wir da vielleicht einen Gast habe, aber vielleicht auch nicht. Also ich, wir müssen mal gucken, ob die Planung so okay. ist, wie sie geht. Und dann ähm, machen wir aber dann. Äh, also ansonsten machen wir die, die Folge so wie, wie geplant weiter. Ansonsten gibt es eine kleine andere Folge und wir schauen mal. Wir wollten eigentlich noch ein paar Off-Topic-Folgen machen. Da können wir mal nachher noch mal drüber quatschen, wie wir Zeit haben und wie nicht. Und dann ja. äh, können wir noch mal was planen. Ja, in diesem Sinne okay. ähm, erzählt uns mal, wie ihr auch die Sache mit äh, Johnny Depp findet. Uh, ob ihr das halt auch so ähnlich seht wie wir oder ob ihr wirklich auch sagt, nee, das ist gut, dass der weg ist. Uh, weil das, also, das würde mich auch interessieren. Ich habe noch keinen gelesen, der das wirklich sagt und mich würde einfach mal so ein bisschen die die Angehensweise so interessieren, also die 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 Gedanken so interessieren, wie, wie die das vielleicht alles erlebt haben und auch, uh, auch wenn ihr das alles kacke findet, wen würdet ihr euch denn als, uh, als Ersatz wünschen? Das würde uns auch mal interessieren, da können wir dann nochmal drüber reden. Uh, ach ja, Songs! Songs! Songs. Songs of a playlist. Songs. Ähm, aus der Community. Wir haben nämlich gefragt, ob ihr euch ein paar Songs vorstellen könnt äh, in Bezug zu Fleur. Da haben wir einmal äh, Innuendo. Nee, das ist von letzten Woche. <lacht> <Vom> letzten <Mal. lacht> okay, äh, kann ich kann das nicht aussprechen. Von Zoe. Zoe.
0: Warte, ich muss nochmal nach unten. Ähm, Hier von Zoe, Luang DC.
1: Okay, äh, aber das hat, hat die sich eine
0: ESC-Version, äh, also
1: die Eurovision Song Contest-Version, genau. Das hat sich eine Zuhörerin gewünscht. Dann haben wir den Fight Song von Rachel Blatten, äh, habe ich auch reingehört, wird schon passen. dann äh, Moi Lolita <lacht> äh, von Alizé. Äh Je veux? Ist das richtig für <lacht> Ja. Je, je veux von, von, ja, sass, sass, ich weiß es nicht. Äh, dann hat die, die Tine, die Tina hat sich zwei Songs ja. gewünscht. Was hat die Tine sich dann gewünscht?
2: Ich habe mir von zweimal von Lana Del Rey Summertime Sadness und Young and Beautiful gewünscht. Weiß nicht, mein erster Gedanke mit Fleur und Musik in Kombination war Lana Del Rey. Keine Ahnung, so in Kombination. So ein bisschen schwermütig, aber doch eigentlich gleich leicht. Und dieses Ooh. Young and Beautiful ist aus uh, the, Greats Gatsby, yeah, the Great ähm, Gatsby, glaube ich. Und ich habe weiß nicht, wie die Frau wirklich hieß, die Blonde, um die Gatsby sich die ganze Zeit getreten hat. Leonardo
1: aber DiCaprio als, als äh, Grindelwald.
2: Nee. <lacht> nee. Nee, nee. Nee, Den nee, nee. Das will ich nee, nee. in jeder Rolle
1: sehen. Ich find, äh, <lacht> ist Okay, mach weiter, Tina.
2: Ja, ich weiß ja, aber weil aber die Musik ist sozusagen aus diesem Film und auch mit äh, der blonden Schauspielerin, äh, ich habe ihren Namen vergessen, tut mir leid, aber halt so ein bisschen ist die Musik dazu gepasst und erinnert mich auch ehrlich gesagt ein bisschen an Fleur, wo halt wirklich ihre Schönheit beschrieben wird und dass sie so äh, betörend auf die Männlichkeit wirkt, das kommt daher. Ja, das war's schon dringend.
1: Ah, sorry. Prost. Ja. Ich habe zwei Songs genommen, die nichts mit, äh, mit Flirt zu tun haben, sondern ich habe jetzt einfach ja. mal ähm, von äh, Jeff Beck und Johnny Depp habe ich den Song Isolation draufgehauen. Einfach, ähm, weiß ich nicht, um den Johnny ein bisschen zu unterstützen. <lacht> Nein, weil ich, halt, oh. also wie gesagt, ich weiß nicht, was Phase ist. Wenn das wirklich so ist, dass er ein Frauenschläger sein soll, dann ist das mega scheiße und dann ist es ein Arsch noch, aber kann mir das gerade nicht vorstellen. Und irgendwie so, ich weiß nicht, ich glaube, der muss mal einfach mal gedrückt werden. Also ich habe ja auch mal so ein mhm. paar Interviews mit dem angesehen. Der sieht halt auch einfach mega lost aus, wenn der irgendwas erzählt. so also es gibt so richtig so, ich weiß noch, es gab ein Video, da wurde er irgendwie interviewt und gefragt, wie geht es Ihnen gerade oder so? Oder was machen Sie? Also einfach so ganz nebenbei. Und der hat so mega, mega skurril geantwortet so, dass er, also alle dachten halt, das ist ein Scherz. Er hat sowas gesagt wie, ja, ich fühle mich ich fühle mich verloren, ich habe, ich lebe jeden, jeden Moment in, in größter Angst und so. Und, und der hat halt irgendwas in die Kamera gefaselt. Und alle dachten, halt, das ist ein Scherz. Aber wenn man so drüber nachdenkt, mm. yeah. kann das auch übelst auf diese Situation gepasst haben, dass der halt, äh, halt das Opfer ist. Und das fand ich halt echt so hua. Nee, deswegen pack ich mal was von dem Johnny rauf. Und äh, quasi eine Kampfansage für Johnny, obwohl es nicht als Kampfansage ist, sondern eher so weil er macht es ja scheinbar richtig, er macht sich jetzt nicht äh, auf, auf Krieg oder so, also er sagt ja, also er, er sagt, gut, gehe ich halt, mache ich das jetzt, bin ich nicht mehr grindeweit, ich werde aber trotzdem für, für meine gerechte Sache weiter kämpfen und dafür sorgen, dass halt diese Unwahrheiten nicht mehr verbreitet werden und deswegen habe ich einfach mal noch von Ceele Green Fuck You reingenommen, <lacht> wobei das Fuck You jetzt nicht als Beleidigung so gel gelten soll, sondern eher so nach Motto so ein bisschen äh, halt Scheiß drauf, so ein bisschen, ne? Finde ich mhm. halt einfach. Ist auch ein guter Song, finde ich. Ein sehr, sehr guter Song von Ceelo Green. Ja. Oh. Und der Film... Ja, ich wollte äh, eigentlich
0: auch noch zwei Songs auf die Playlist setzen, aber <lacht> die sind da leider schon
1: drauf. Warte, aber ich kann ja also meine, Pass auf, ich kann ja den einen von äh, Dragon Force, den, ja, den kann ich ja noch runterziehen.
0: Ja, genau. Also das, das ist eigentlich äh, perfekt für das Kapitel von Dragon Force äh, Through Fire and Flames.
1: Far we wait for the day. Ist ein schöner Song. Ja. Ah, ich glaube, ich weiß, warum den der hör drauf mir ist. Auch an. Ich glaube, ich habe den draufgepackt zu unserer Off-Topic-Folge über Games. Und da habe ich den reingehauen wegen, wegen, ähm, Dingenskirchen hier, ähm, äh, Gita Hero.
0: Was soll das? <lacht> okay, dann nehmen wir den wieder runter. Okay. <lacht> Und der packen, wir packen wir ins. Da sind schon 170 Lieder drauf. Mhm. Ich finde den gerade nicht, nicht. mehr
1: Der ist irgendwo drin. Ah <lacht> so, ne, da ist er. Through Fire and Flames von Dragon Force. Ist halt wirklich auch ein geiler Song.
0: Ähm, ist auch krass, oh, äh, wenn man gut. sich mal anguckt. Warum ist hier She-Wolf drauf? Das war bestimmt eine Sirius-Folge.
1: Ne, eine Lupin-Folge. Ja, die
0: Contro. Äh, meine ich Entschuldigung.
1: Ja. Das war eine Lupin-Folge. Da haben wir einfach mal für Hilfe ja. genommen.
0: <lacht> Wolfs. Na gut. Always. Freunde. Always remember us this way.
1: Das ist auch ein schöner Song. Aber gut, Leute. ich, äh, Die Blase drückt. <lacht> es war mir eine Freude. Ja. Ähm, ja. ja. Ähm, ihr Leute, checkt weiter unsere sozialen Medien ab. Kommt in Discord, ähm, damit ihr dann quasi mitkriegt, wenn wir mal wieder streamen. Oder wenn es mal eine außerplanmäßige Folge gibt. Und ja. Wenn die neue Seite online ist, dann wird es wahrscheinlich auch mit Patreon starten und mit dem neuen Design. Und ja, aber es gibt noch kein Release-Date, weil wir äh, das nicht machen. <lacht> Gut, in diesem Sinne, hey. ich bedanke mich bei Phil, den ich gerade nur halb sehe im Bildschirm. Weil da irgendwie. Genau, da ist er. Hi, tschüss, Phil. Äh, und <lacht> ich bedanke mich bei Tine.
2: Bitte gern geschehen.
1: Jo, und ich bin's, Heuer Karashi. Und ja, äh, in diesem Sinne, tschüssi.
2: Tschüss. Ciao.